0: Natu, Natu, despierte, despierte que tenemos que grabar el Logos Podcast, vamos a grabar acerca de The Matrix 4, ¿por qué no quiere grabar?
1: No, pues porque me parece una mierda.
2: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Todo sobre Matrix. Ideas, reflexiones, invitados.
3: Ese meta que hay ahí sí me, me fue lo que más me gustó. O sea, a mí no me gustó tanto la parte donde literalmente le dicen a la gente Warner Bros. Pues nos obligó a hacer esto, sino esa premisa en donde lo que le está diciendo es la industria del cine manipula los sentimientos y las emociones de su audiencia apelando a su nostalgia para producir energía en forma de dinero.
1: Pero de alguna forma siempre Akira Toriyama se inventaba algo que uno lo hacía pegarse al televisor. Porque él sí sabía de su obra. Siempre inventaba y no salió con meta ni nada. En Dragon Ball siempre el man se rebusca la forma de que aunque sean solo peleas, uno esté pegado al televisor. En cambio con lo que ellas dicen que no, que es que no saben que no, pues no. Pero Matrix no es eso, Matrix es Cyberpunk. La, la industria del cine nos tiene
3: metidos en una especie de Matrix cultural donde, donde nos, nos mantienen como dormidos y sufriendo porque queremos ver más de lo que amamos o de lo que odiamos en, algún, en algunos casos para ellos ganar plata pero toda el, el, la parte creativa del cine se está muriendo porque, porque ya está to totalmente industrializado
0: para mí el recurso literario de la sátira en una saga que no es de sátira es un recurso mediocre. The Matrix es cyberpunk, The Matrix hizo que este podcast naciera y empezáramos a hablar, Natu lo recordará en el primer podcast que grabamos, el número uno, Hablamos de cyberpunk, hablábamos de, de, esa, de esa atmósfera, hablábamos de, de las distopías, hablábamos de, de la decadencia, del nihilismo. Tuvimos toda una saga de podcast en las cuales algunos de ustedes eh, tuvieron la oportunidad de participar de un tema u otro. Eh, y hablábamos de todos esos aspectos de la alta tecnología, del bajo nivel de vida. The Matrix no es sátira The Matrix no es ese recurso que Lana Wachowski pretendió usar en The Matrix 4
2: Logos Podcast Cyberpunk Pensamientos y Tecnología.
0: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al Logos Podcast. Yo soy 01 y estamos transmitiendo nuevamente hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y en esta oportunidad es para mí un sentimiento encontrado a conversar acerca de esta película, una de mis sagas favoritas de Matrix. En esta oportunidad de Matrix 4, Matrix Resurrecciones, Matrix Resurrections. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de todos esos aspectos, de la tecnología, de la filosofía, de la propuesta, tanto cosas positivas, negativas, de cierta manera pues tendremos acá en alguna, alguno de los aspectos probablemente un debate interesante. Porque pues este, esta película ha causado controversia de cierta manera El día de hoy entonces le voy a dar la bienvenida a Sarek. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido
3: Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí en el podcast de hoy
0: Bueno, muchas gracias como siempre por participar Le doy la bienvenida a Descartes ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Eh, con
4: mucho gusto de estar aquí, gracias por recibirme en el podcast Y con frío porque hace menos 18
0: afuera bueno, perfecto, mucho frío. Por eso he escuchado un poco de ruido de fondo, pero no, no hay problema. Como siempre, en el Logos Podcast, Natu, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, espero que a través de este debate los podescuchas disfruten y se identifiquen con algunas de nuestras opiniones, sea pues del, de la posición que sea.
0: Listo, perfecto. Muchas gracias, Natu. Y Benrin, bienvenido nuevamente a Logos Podcast.
5: Bueno, ¿qué tal 01? ¿Qué tal todos? Contento de estar acá y aquí afilando mi katana porque hoy va a haber sangre acá.
0: <ríe> Como en uno de los animatrices, ¿no? Una katana, recordarán. El último vuelo de los cires. Bueno, bienvenido, Benren. Entonces, la agenda del día de hoy vamos a iniciar conversando acerca de la tecnología. Entonces, hay una propuesta interesante o si se quiere ver, dependiendo del gusto de cada uno, acerca de una simulación dentro de una simulación. Cuando salió Matrix 2, siempre se... Bueno, cuando finalizó de Matrix 2 y cuando Neo atacó a las máquinas, a los sentinelas, con un poder ahí en su momento incomprensible, entonces, claro, todo el mundo lo primero que se pensó era... Que existía otra capa de la simulación, recordemos esas películas tipo Cyberpunk, como nivel 13, en las cuales, pues, esa era la propuesta, ¿no? Una simulación dentro de otra simulación, dentro de otra simulación, ¿no? muchos niveles en, el, en ese caso, pero digamos que The Matrix nunca fue por ese camino, siempre trataron de simplemente, si la primera parte era un despertar de una simulación, pues hasta ahí, digamos que llegué. Y ese era, había sido como, como el objetivo. Entonces, bueno, conversemos. Sarek, ¿cómo le pareció esa propuesta de que hubieran resucitado al elegido y que lo hubieran puesto a trabajar otra vez como desarrollador de software para crear justamente The Matrix, como si fuera un videojuego? ¿Usted cómo le pareció, digamos, ese cambio tan extraño al principio dentro de este The Matrix 4?
3: Pues yo veo que lo usaron Fue como un recurso para hacer Una crítica externa A la película En el sentido de que Desde mi opinión Y, y tal vez de algunas personas Pues No era necesario hacer Matrix 4 Entonces Yo veo es que lo hacen como una manera De, de criticar esa, esa sensación De no necesitar algo eh, de, de volver a crear La película y y lo hacen, pues, planteándose como: Sí, mire, es que todo lo, lo volvemos a resucitar y todo lo que pasó fue un videojuego. A ojos, pues, de Thomas Anderson cuando, cuando inicia. Pero sí, yo veo que todos los recursos narrativos en la película están muy enfocados a, a, a la metatrama de decir: ¿para qué me pusieron a hacer otra Matrix 4?
0: Sí, es curioso esa palabra meta, de pronto, para los que. La, no la hayan escuchado o de pronto no la comprendan muy bien entonces yo quiero aprovechar justamente a, a Zarek porque esa palabra meta yo la escuché jugando rol, entonces eh, fue, eh, digamos que ahí fue que entré como en ese contexto, ¿qué es Zarek cuando uno hace por ejemplo un metajuego o en el cine que es hacer un meta?
3: Pues la palabra meta generalmente se utiliza cuando se habla de manera recursiva sobre un tema, o sea, por decir algo, en el, en el caso de la película es como la trama que hay por fuera de la trama de la película, es decir, una trama que no, que no se enfoca solamente en, en la narración interna, sino que claramente está discutiendo, son cosas externas a, a la película. ¿Por
2: qué Matrix fue diferente? Te volaba la cabeza. Exacto. Las personas quieren algo que los confunda, iluminando su espacio sináptico de dudas. Filosofía en ajustada ropa de piel. Sí, las ideas son lo sexy hoy. Obviamente, Matrix es sobre... Transpolítica.
6: Criptofascismo.
2: Es una metáfora...
6: De explotación capitalista.
2: Están escuchando el Logos Podcast.
0: Esto no puede ser otro reboot. Trillado, regurgitado. ¿Por qué
2: no? Los reboots venden. Se necesita otro tiempo vale. Tiempo vale, tiempo, ¿Tiempo, Tenemos que volver a revolucionar los juegos. Volver a revolucionar los juegos. Logos. Loco. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
3: En el caso de, de Matrix, pues se habla de meta, porque la, eh, la película mucho, muchas veces hace referencia a través de decir que la Matrix es un videojuego, eh, hace referencia a, a toda la producción de la película como tal. Entonces a eso se refiere, se refiere meta. Y pues también se usa, por ejemplo, en filosofía cuando se habla de la metafísica. Es decir, no, ya no la discusión dentro de lo físico, sino una discusión externa a lo físico. ¿Sí? O en el caso que usted dice, el metajuego se refiere a, a cuando uno no está jugando dentro de las reglas del juego, sino está utilizando el conocimiento externo de la vida real alrededor del juego para, para alterarlo. Entonces generalmente se habla de meta en ese sentido, cuando es algo... Una posición que se puede ver desde fuera sin importar la coherencia interna de lo que se esté estudiando.
1: Le agregaría como romper la cuarta pared para autorreferenciar en ese caso la película en sí misma. Con Eso
5: iba a decir yo también.
0: Correcto. Y bueno, Enrique, aprovechando entonces la intervención, ¿cómo le pareció justamente Esther el recurso de, de, del meta? La propuesta inicial de, de Matrix es tener la simulación dentro de la simulación, pero decir que... La producción, como ya lo explicó muy bien Zarek, la producción del videojuego es como si estuvieran eh, mostrándole al público, a nosotros los espectadores, cómo desarrollaron la película como tal. Y hacen comentarios del tipo, esta... Eh, secuela no debió haberse producido y si la van a producir pues que la hagan con nosotros, en este caso lo hace el comentario, lo dice el, el agente Smith que era en ese momento el jefe de Thomas Anderson en esta corporación eh, que está desarrollando el juego The Matrix. Seguro entiendes por qué nuestra amada empresa matriz Warner
2: Brothers decidió hacer una secuela de la trilogía. ¿Qué? Me informaron que la harán con o sin nosotros. Es que creí que no podían. Claro que sí. Y dejaron muy claro que cancelarán el contrato si no cooperamos. ¿En serio? Uh, sé que dijiste que para ti la historia había terminado, pero... Es lo que pasa con las historias. En realidad no terminan, ¿o sí? Seguimos contando las mismas historias de siempre, pero con diferentes nombres, diferentes caras. Y... La verdad, estoy emocionado. Después de tantos años, volver a donde todo empezó. Volver a la Matrix.
0: Ben Rey, ¿cómo le pareció entonces, volviendo a la pregunta, este recurso meta que ha tenido tanto debate y que ya voy a comentarlo personalmente, a mí no me gustó?
5: A mí me gustó. A mí me gustó, me, me pareció un recurso que es, que es interesante, que, eh, digamos, toma bien Matrix, o sea, se ajusta muy bien a, a, a Matrix por el tema eh, tecnológico, como bien lo dice 01, pero me parece que el problema que tiene es que está, es quedó mal ejecutado dentro de la, dentro de la película, ¿sí? Eh, no sé, de pronto eh, hubieran, hubieran tomado este meta y lo hubieran tomado de una forma un poco más seria eh, para mí habría funcionado bien pero lastimosamente, digamos, hay como un desvío aunque bueno, no, 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 un poco más adelante hay un desvío un, desvío un poco más como hacia, no sé, la comedia, puede decir que, que, es lo que, que es lo que saca y no logra ajustar bien, bien, este, bien este meta eh, pero a mí me gustó o sea, a mí, pues, que, 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 es, que es un buen recurso aunque, aunque sí, pues creo que todos estamos de acuerdo en que no era, no de pronto no había necesidad de hacer esta película, pero me parece que al hacerla, sí, sí tiene, sí, sí, lastimosamente no se acopló, no se acopló bien, no se realizó de la forma que era.
0: Entonces, listo, Natu, coméntenos, iniciemos el debate eh, sobre este este meta. ¿Qué es lo que quiere expresar como esa frustración o esa ira? Cuéntenos un poco.
1: No, pues que a mí me parece que Lana Ovachowski, con tal de parecer intelectual, sin inventó eso de hacer el meta. Porque si ella no hubiera querido en realidad hacer la película, pues no la hace. Porque es que es como usted ver toda la serie de Avengers y en una de esas películas les haga con una meta criticando a, a Marvel. Eso, eso no es serio. Correcto, Digamos, sí si una película es de cómica y de sátira, pues uno dice, listo, está ese es su tema. Pero Matrix no es eso, Matrix es Cyberpunk. Entonces yo si sí no me trago, pento que meta y que intelectual, no, o sea, eso fue un recurso que como que a última hora yo creo que dijo, ay, ¿yo cómo hago para pa quedar como la redura, no? los meta.
0: <risas> Cuando salimos del cine en de Natut Benrin, recordarán que yo les decía de justamente cómo nos pareció, y bueno, mencionábamos a Blade Runner 2049, en esa oportunidad el comentario lo hicimos porque... Eh, pues fue otro director, es una secuela, es una continuación, es casi como si se quiere ver como un reboot. Ya voy a explicar un poco más esos términos, pero entonces las cosas sí se pueden hacer bien. Yo sé que todo girará a la larga en torno a los gustos personales, a las experiencias personales, a, a la afinidad que uno tenga con ciertos géneros. Eso siempre va a influir, de acuerdo. Pero entonces si Lana Wachowski no quería hacer no quería realizar la película como lo dice Nato, pues sencillamente hágase a un lado, háganos un favor, y se hubiera hecho a un lado para que otro director probablemente más capaz lo hubiera hecho. Entonces, así como ocurrió con Blade Runner 2049, donde tenemos otro director, otras propuestas, de pronto un cameo de Harrison Ford estuvo bien, de pronto un cameo de, de, de Neo o de Trinity hubiera estado probablemente bien, pero pues no hagan digamos ese tipo de, de situaciones en las cuales pues recurren a como a, a estos eh, como estas formas de realizar las películas que no son acorde con lo que ya se viene trabajando en una trilogía previa y vuelvo y re, retomo las palabras que ustedes han dicho, la sátira me mencionó pues el, el toque cómico, etcétera que no vienen con esta película como eh, ya lo dijo Natu muy acertadamente The Matrix, es cyberpunk no es sátira entonces de todas maneras la sátira está muy dada como a la primera hora de la película ya después digamos que tiene otro tono ya entraremos un poco más en esa parte pero empezar digamos de esa manera pues siempre es un choque, entonces no sé Natu, Benrin, que quieren complementar o
1: debatir sí. Correcto. yo también lo comparo con, con The Joker o sea, la película desde los trailers se veía que era una película más de drama, más psicológica, y no de superhéroes. Entonces, yo no me desilusiono, me pareció excelente esa película de Joker porque... Sí, eso, aunque no es de, de superhéroes, pero uno ya va al cine sabiendo de qué va el tema. Diferente a que hubiera salido ahí Batman y, y superhéroes y poderes y tal, y, y no va a verla y ve ese drama. Entonces me pues que, que pongas de serio, ¿qué me va a contar? No desde el inicio se sabía que era un drama eso digamos todo tiene cabida, Si decir, por ejemplo Métric 4 lo verán, no sé como anunciado que no, que es una sátira, no sé qué, listo, no, la ve con otros ojos. pero no, ellos usaron fue nombre de, de una franquicia y lo, lo, lo violaron <risa> <risa> bueno,
0: palabras pues. mayores Benrin, eh, refute, refute
5: pues yo no yo no considero que Lana haya querido dañar la película. ¿Violar la película? Entonces, <ríe> si ¿Violar algo así, la franquicia? ¿Violar la franquicia? No, yo creo que lo que pasa es que esta película es, es demasiado personal de Lana. Y eh, cuando, si uno veía los, los traders uno se daba cuenta que eh, el tema iba a ser diferente por, por los, los, las tonalidades de luces que tenía, o sea, porque las, o sea, digamos, las, las luces que, se, que tenía el tráiler era diferente, la vestimenta que es entendible que eh, a muchos no nos gustó, pero que el, 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 la película iba a ser diferente, pues sí sabíamos que iba a ser diferente desde el tráiler. Y eh, la el ejemplo del Joker es, es bueno, Nat... Porque precisamente el Joker lo que nos intentó mostrar fue otra cosa, fue algo diferente. Claro, sabíamos que no era de superhéroes. Eh, el Joker digamos que es, fue un buen cambio. A mí también me gustó mucho esa película. Pero, pero, o sea, digamos que con Matrix también que hubieran hecho lo mismo que ya se había venido haciendo en la trilogía original. Pues no sé, personalmente no, 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 no me habría gustado tampoco ir a ver lo mismo. Sí, aunque uno sabe, digamos pues es Matrix sí y, y no es otro nombre pero ir a ver lo mismo pues tampoco era la idea sí obviamente, claro hay un momento donde la sátira es tanta que lo saca uno de la película y eso lo, lo he leído en muchos análisis pero eh, creo que sí queríamos ver otra cosa ¿sí? no sé si de pronto Nat quería volver a ver otra vez lo mismo aunque nada, en, 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 también ese día que iba la película nos comentaba que, que para nada no hubiera habido ni la segunda ni la tercera. Entonces, entonces bueno, yo sí quería ver algo, algo diferente, aunque pues, obviamente no, no esa sátira que mostraron, pero sí quería ver algo, algo diferente.
0: Fragmentos del video ¿Qué es el Metacine? del canal de YouTube. Cine Daniel López
6: Una gran cantidad de metapelículas incluyen dentro de sus narrativas diálogos sobre las convenciones frecuentes que se encuentran en el cine, analizando clichés y arquetipos, a menudo a través del humor o la sátira. Un claro ejemplo de esto es la película de terror Scream de 1996 que nos cuenta la historia de un asesino en serie que se encuentra atormentando a los habitantes de Woodsboro, pero su principal interés será la adolescente Sidney Prescott, una chica que todavía no ha superado el trauma de la muerte de su madre. A pesar de ser una cinta de terror, en muchas de sus escenas escuchamos a sus personajes hablando sobre el cine de terror y los clichés que siempre se utilizan en esas películas. Una de las escenas más recordadas es cuando Randy, el personaje que está obsesionado con el cine de terror, les comienza a decir a sus amigos cuáles son las reglas esenciales para que un personaje sobreviva a una película de miedo. Todas las películas de Scream son consideradas dentro del metacine debido a que sus personajes tienen amplios conocimientos del séptimo arte y constantemente analizan las convenciones de un género en específico.
2: Lobos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
0: Entonces, bueno, bien, bien interesante los puntos de vista. Comentarios así rápidos de mi parte de lo que han mencionado. Entonces, bueno, yo yo dije que iba entonces a detallar un poco lo que yo he visto un poco en la, en la industria. Yo también veo bastante cine, no tanto como el nivel de, de Natu, que pues es bien admirable, porque pues yo lo mezclo con otros tipos de entretenimiento, entonces me reduce el, el tiempo que yo quisiera para cine, o para otras cosas, entonces yo soy más dado a las series, por ejemplo, o a los videojuegos, o al anime eh, del, del cine sí trato de ver un poco como, yo soy de cierta manera, me considero mainstream o sea lo que yo veo que es popular, yo lo veo y comento y bueno y de vez en cuando uno que otro por ahí, una que otra película rara que recomendarán. Pero sí me considero en términos de cine, mainstream, de pronto en series y sí, ya es otro tema. Pero bueno, lo que yo he visto, digamos, de precisamente del mainstream, por ejemplo, Star Wars, es inevitable que, que, que voy a mencionar, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, sacaron el episodio 7, 8 y 9, de los cuales eh, George Lucas, pues el, el escritor, el creador de, de esta saga, pues se quiso un poco desentender del tema, aunque pues ahí opinaba, y bueno, eh, estaba ahí como tras bambalinas. Probablemente este tipo de películas, episodios 7, 8 y 9, no sean de las que él hubiera querido sacar. Digamos, de, de, como creador de, de esta saga, pero se, se quiso hacer a un lado. Llegó un director, entonces hizo el episodio 7 como un reinicio, yo lo llamo un reinicio de la saga, remake, eh, reboot, continuación. Vea todas las, las palabras que yo he mencionado. Es un reinicio porque digamos, eh, son nuevos personajes, es como volver a la, a, la, a la propuesta inicial de que hay una estrella de la muerte, hay el bien y el mal, hay un Jedi, hay un Sith. Y todo transcurre prácticamente igual que el episodio, eh, el primero, la, la, el episodio 4, una, una, una Nueva Esperanza, con Luke Skywalker, Diver, Darth Vader y demás. Entonces es un, volver a, a traer esa historia, es un reinicio, es un remake porque tenemos otra vez el bien y el mal, la estrella de la muerte, volvemos a lo mismo. Y es una continuación porque sigue después, como de, cronológicamente hablando, después de que ya se acabó el imperio y que ocurrió con los rebeldes, cuando destruyeron digamos, todo ese, todo ese imperio que era autoritario y toda esa parte donde ya cayó el emperador. Muchos años después con unos nuevos actores y es una continuación de Matrix 4 es una continuación porque es más o menos unos 20 años después, tenemos los protagonistas más viejos, Neo y Trinity, es un reboot porque tratan digamos de volver a traer como ese, ese despertar, tenemos a Thomas Anderson bajo el, el sistema y vuelve otra vez a despertar volvieron otra vez a con esa misma idea, pero es un remake porque es otro cuento el, el tema del meta, el tema de de que, de que ahora tenemos otro arquitecto, bueno, es un remake. Todas esas palabras que podrán escuchar ahí de, de, en, en esta industria del entretenimiento, también en los videojuegos se escucha ese tipo de palabras. Entonces, es curioso cómo tratan de hacer entonces de dinero, y esas, yo sé, y, y Charek entonces me complementará de, de una idea que estoy tomando que usted mencionó porque estas industrias siguen y siguen tratando de lucrarse con estas franquicias y entonces la, la directora Lana eh, expresó a través de esta especie de sátira esa crítica a la industria de seguir haciendo plata e incluso trata de criticar si se quiere a los espectadores que siguen consumiendo lo mismo entonces Zarek, hablando de esta crítica puntual ya dejando un poco al lado el tema del meta la crítica que nos hace ver eh, a nosotros los espectadores, Lana Wachowski, la directora, ¿usted cómo la tomó? ¿Le pareció correcta? ¿Si es verdad lo que quiere transmitir? ¿Si ¿Sí le pareció pertinente esta sátira? Háblenos un poco de, de, esta, de esta crítica a la industria en general.
3: Bueno, primero, digamos que quería comentar que pues yo entiendo la exposición de Natu y de, y de los fans, de que esperaban una cosa diferente por el, digamos, la temática cyberpunk de, de la saga, pero yo a veces me pregunto hasta qué punto nosotros los, los espectadores somos dueños de una historia no y no el autor, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que el autor cuente algo y no lo que el autor quiere, que cuente, quiere contar?
0: Como en Juego de Tronos, ¿no? Usted recordará esas, esos debates, esas...
3: Sí, 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 Eso, claro. Estos apasionamientos. Ahora, uno, uno puede no gustarle la nueva, el nuevo planteamiento, obviamente, pero llegar a decir que violaron la película y la saga, pues o sea, es como si usted creyera que la saga es suya y pues eh, digamos que uno como espectador la hace suya en, en el sentido de que uno la interpreta y uno la, la acopla a su manera de pensar y, y a su experiencia de vida. Pero visto desde ahí, desde, sí desde, desde un punto meta, o sea, de un punto externo, pues es lo que el autor quiso contar, ¿no? Pues si ya a uno no le gustó, pues es diferente. Pero, ¿por qué menciono eso? No solo por lo que dijo Natut, sino porque yo veo que la película, más allá de, de las cosas directas que dicen en los primeros 20 minutos, toda la premisa de la película es una crítica a la audiencia y a la industria. Porque. La película bien dice que el propósito de revivir a Neo y a Trinity, y no solo a Neo, es porque el, el terapeuta o el analista, como lo dicen en inglés, eh, se dio cuenta que, que la mejor manera de producir energía era manipulando las emociones de Neo y de Trinity. Y esa, ese, ese, ese meta que hay ahí sí me, me, fue lo que más me gustó. ¿no? O sea, a mí no me gustó tanto la parte donde literalmente le dicen a la gente Warner Bros. Pues nos obligó a hacer esto, sino esa premisa en donde lo que le está diciendo es la industria del cine manipula los sentimientos y las emociones de su audiencia apelando a su nostalgia para producir energía en forma de dinero.
2: Mi predecesor amaba la precisión. Su Matrix estaba llena de datos inútiles y ecuaciones. Odiaba la mente humana. Nunca se molestó en entender que no les importaba la realidad. La clave es la ficción. El único mundo que importa es el que está aquí. Y los humanos creen en cosas tan locas. ¿Por qué? ¿Qué valida y hace reales sus ficciones? Las emociones. ¿Te has preguntado por qué tienes pesadillas? ¿Por qué tu propio cerebro te tortura? Somos nosotros, optimizando su desempeño. Todo funciona así. Ay, no. Tengo que parar esa bala. Si tan solo pudiera moverme más rápido. Esta es la cosa con las emociones. Son más fáciles de controlar que los hechos. Resulta que en mi Matrix, cuanto peor los tratamos, cuanto más los manipulamos, más energía nos producen. Qué loco. Todos los años rompo récords de productividad desde que asumí el cargo. Y la mejor parte es que nadie se resiste. Las personas están en sus cápsulas, más felices que puercos en lodo. ¿La ¿No clave de todo? Tú y ella, añorando en silencio lo que no tienen, mientras les aterra perder lo que sí tienen. Para el 99% de tu raza, esa es la definición de realidad. Deseo y temor, baby. Démosle a las personas lo que quieren, ¿no? Podcast Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
3: Y esa es la verdadera meta y la verdad, el digamos, el, la verdadera sutileza de la película, más allá de, de los comentarios del Merovingio donde dice, uy, espera y verá que falta la secuela, burlándose, digamos, como, como con toda esa sátira. Pero incluso la parte seria de la película sigue siendo una crítica a a eso, a, 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 que no, a que la industria se volvió fue una matrix manipuladora de nuestros sentimientos porque sabe que a los fans, las, las series la, el, y cualquier elemento cultural ya, ya son prácticamente parte de su experiencia de vida y ya hay una conexión emocional tan fuerte que puede salir cualquier vaina horrible e igual van a ser mucha plata que eso fue lo que pasó con Star Wars, o sea, yo que soy súper fan de Star Wars, yo detesto la, la trilogía nueva, me parece muy mala, pero así como, como yo fui a verla, mucha gente fue a verla y el objetivo que ellos tenían que era hacer plata igual lo lograron así así hubieran contado unas historias malas, en, y eso es lo mismo que, que plantea Matrix, esta nueva Matrix en su núcleo, es decir, ya, ya no es... Obtener energía del humano Instrumentalizando su experiencia De vida en, eh, en, De manera virtual Como en la primera Matrix Sino que plantea es Que, que, que con la resurrección De los íconos Que tenemos los espectadores la, la industria del cine Nos tiene metidos en una especie de Matrix cultural ¿sí? Donde, donde nos, nos mantienen como dormidos y sufriendo porque queremos ver más de lo que amamos o de lo que odiamos en, algún ca en algunos casos para ellos ganar plata pero toda el, el, la parte creativa del cine se está muriendo porque, porque ya está to totalmente industrializado entonces eso, eso fue lo que a mí me gustó de la película no tanto el discurso literal sino ese discurso sutil que enviaron ahí con ese planteamiento o bueno, oh, bueno, que yo leo en ese
0: planteamiento. Bueno, estuvo bien interesante y hay mucho mucho tema por refutarle si nos permite Zarek. Perfecto, entonces listo con las con la, con la katana afilada. Entonces primero que quería responder a Zarek Nato.
1: Bueno, sí le hizo varias observaciones ahí. Pues la obra está sujeta como a una especie de contrato con la audiencia, o sea, sí, o sea, la obra no en realidad no es solo del autor. Depende de los términos del autor, porque si el autor desde un inicio dice, no, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, pues, si uno está dispuesto a, digamos, a, a ser espectador de esa obra, pues, listo. Pero, digamos que, es lo que le digo a las películas de Marvel, hay, un, digamos, un contrato implícito cuando usted es el logo de Marvel, de qué se va a tratar la película. O sea, no, no es que solo es del, del autor, no, eso en, la, en el cine de autor se lo creo, pero en un cine comercial no. Otro que dice, lo de la manipulación de las emociones. Yo creo que en general, en general la, 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 la saga de películas, bueno, quitando un poco la 1 gozan de mucha interpretación de parte de los fans que siempre son como pues que apoyan las películas, ¿sí? Porque yo no lo veo así, porque, digamos, si, si ellos van a denunciar la, 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 la industria cultural, eso no solo afecta a niño y a Trinity, afecta a todas las personas, entonces hubieran hecho de todo eso un satiricazo, pero pues, no solo con niño y Trinity. ¿Sí? ¿Sí? No, yo no lo veo así, no creo que lo hubieran hecho con esa intención, la verdad, porque eso fue ya en las escenas en las que estaban hablando de la acción de Matrix, no en la parte de Matrix. Un, bueno, aún aceptando que pudiera tener sarcasmo, ¿sí? Bueno, lo que hablan de la creatividad, porque en el meta sí hablan que no, que es que ellos que más inventan. Y eso para mí lo que denota es que ellos no, no saben de qué se trata más. O sea, casi que lo puedo decir de verdad sin exagerar. Como que ellos viendo la, las dos películas siguientes y esta, para mí, casi que yo digo que ellos, eh, la, eh, las hermanas no saben de qué se trata más. No es porque, no creo tanto que sea por mi forma de interpretar, sino, sino, sino que es que en Matrix uno se ve muchas cosas que las otras no vuelven a tocar. Entonces, ya con esta, yo definitivamente creo que ya no saben qué es, qué es Matrix, porque además si lo supieran, hay mil ideas. Y de hecho, hablando, hablando por privado con Sarek, con salió con una idea de, de un dispositivo electrónico en la cabeza de mí, que me pareció genial. Porque eso hubiera justificado bien la, la escena de cuando detiene las máquinas. Hasta hubiera justificado una liberación de los robots de Sion. Que hubiera llegado a y con ese dispositivo hubiera detenido todas esas, todos esos sentinelas. Entonces, so, y eso viene de los fans, no viene de la, de la creadora. Entonces para mí eso denota que, que si se están quejando de que no saben qué más inventar es porque ellas no crearon eso. Es como un poco Dragon Ball. Dragon Ball, yo acaba que veía una saga, decía, no, pero esta saga va a estar aburrida porque la misma no Efectivamente, era algo del mismo estilo de peleas y tacos, pues porque eso es el anime, pero de alguna forma siempre Akira Toriyama se inventaba algo que uno lo hacía pegarse al televisor. Porque él sí sabía de su obra. Siempre inventaba y no salió con meta ni nada, sino cuando llegó eh, Freezer, después cuando llegó Celia. Sí, cada saga era como, a pesar de que yo. Dentro de mí cuando era niño decía no, pero porque eso me pasó con, hablando de mi infancia con Caballeros del Zodíaco, ese sí me aburrió, porque era cada rato lo mismo lo pero no, en Dragon Ball siempre el man se rebusca la forma de que aunque sean solo peleas, uno esté pegado al televisor. Porque él conoce su hora. En cambio con lo que ellas dicen que no, que es que no están pues no. No me convence. Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Benrin.
5: Pues yo como lo veo. Ellos tenían, ellos tienen dos opciones, una, una opción era simplemente hacer una película más, como usted, como bien dice Nat, eh, hay mil ideas, entonces simplemente haber hecho una película más, eh, no sé, haber sacado cualquier argumento más de Matrix, hubieran hecho la película y ya, sale, y bien, ganan dinero, todos contentos y todos felices, hasta los pero fans,
1: feliz, hay, feliz pero no pero no
5: o sea o sea lo que lo que quiso hacer Lana y un poco también el, eh, nosotros el resto de guionistas fue precisamente hacer digamos ese 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 sarcasmo como una crítica como una misma crítica pues lo que venimos hablando de de lo que es ese consumo sí claro lo que dicen nada es que no lo quisieron hacer así porque entonces o sea Warner es un monstruo Warner es demasiado grande entonces, no se van a poner en plan de todos, de, de hacer una crítica a sí misma todas las cosas que ellos sacan. Entonces, lo hace Matrix. Puede que lo haga muy bien, pero lo hace. Y, y, y eso para mí es algo muy bueno. Esa, esa, digamos, esa capacidad de crítica me parece que está bien. Y, y digamos, claro, en, eh, lo que pasó en el no, en, digamos, la, en, con Matrix 1, está esa crítica a la sociedad de, de su momento, que estuvo muy bien, pero eh, también tiene un desgaste y también esta es la crítica vista, pero desde el otro lado. Y esa parte de Lara, como bien lo decía hace un rato Zarek, a mí me gustó bastante.
6: Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde México, Angel
0: del podcast Angel
5: Cat. La anime va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos.
0: Desde el Perú Colas del podcast Colas Dices.
5: Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que, por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal.
0: Desde Colombia, Félix del podcast El Siglo XXI es hoy. Podcast como Logos Podcast se parece más a un club de lectura que a un programa de televisión o de
2: radio.
6: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Desde Francia, Descartes.
4: La torre es eh, la torre de la felicidad, the Tower of Joy en inglés, es un, como un palacio de verano de los Targaryen.
0: Desde Colombia, W del podcast Un Show Más.
4: Por fortuna, este modelo
5: social es fuerte. Pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos. El sistema aguanta, o sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema.
0: Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Corp.
6: Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes de Astarte Cultura. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática. Llamado Shadow World.
0: Desde España, Alan Neal, The Wasted, Wasted. Metaphor.
4: Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado.
6: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast. En iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos
2: Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
1: Bueno. Eh, yo quiero agregar una cosa y es que ellas no están oprimidas por ninguna industria porque ellas hicieron esa película y los productores de Warner la ven antes de que estrene, O sea, los mismos productores de Warner estuvieron de acuerdo en que saliera. Entonces que digamos que no, que la crítica, no, Matrix los, las apoyó, eh, Warner las apoyó en eso. Y la idea de la sí, mesa... O sea,
5: no, no, digo, no digo que no las haya apoyado. Digo es que no se fueron por un camino tan fácil,
1: sino no, que se fue claro, algo un poco camino, diferente. Camino, claro, el camino re fácil es ese, porque es que hablar... No, sí,
0: no, eso iba a decir, no, eso iba a decir, no, este no, es el no camino más parece, fácil. No me parece... Claro, menos trabajado, es el camino historias. menos trabajado. Ah, bueno, no, no, pero bueno, hay, 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 hay que diferenciar
5: una cosa, hay que diferenciar una cosa. Si, puede que sí si sea menos trabajado. Porque, porque puede ser que lo, en efect, eh, los efectos especiales son mucho más simples con respecto a la 1 y, y hacia la teoría, a la teoría, trilogía original. Entonces, esa parte técnica sí estuvo mucho más simple y menos trabajado, estamos de acuerdo. Yo me refiero es a la historia en general.
1: Pero la historia en general a mí me parece que no está nada trabajado, o sea, no lo hicieron como por la noche cuando no estaba en la universidad <risa> trabajo
0: por, por la noche vean que cuando cuando bueno era? la primera la, la primera es que yo me vi la, la película bueno después la repetimos con Ben Rini con eh, To después de verla dos veces ya ya la he visto una tercera la tercera fue para sacar fragmentos aquí del del podcast en edición futura entonces bueno yo me repetí Matrix 2 y algo de, de, de la 3 pero como para quitarme ese mal sabor que me dejó un poco de Matrix 34 Resurrection y yo decía y le decía pues también a, a mi esposa en su momento, increíble lo bien trabajado, esa palabra yo la dije ahí en ese momento se lo dije a ella lo bien trabajado, se esmeraron en hacer una, una película, independiente que la gente le, le guste o no, pero se esmeraron hacer esos efectos, el tema del arquitecto, el tema de la autopista, el tema de, de la velocidad de las motos, eh, todo, o sea, que hasta construyeron una ubicación para hacer el tema de la autopista que incluso algunos análisis, algunos youtubers que han tenido ustedes de pronto la oportunidad de, de escuchar, muchos consideran que esa escena de la autopista es una de las mejores escenas de acción e incluso de la historia del cine en general, así a nivel de Terminator, y bueno, todas esas Star Wars y demás. Es impresionante lo que hicieron para esmerarse, porque sí se puede hacer algo bueno. Lo vimos también con Blade Runner 2049, sí se puede hacer cosas buenas. Y para mí, y pues ya han opinado Saré, opinado Benrin, ha opinado Natu Descartes, para mí el recurso literario de la sátira en una saga que no es de sátira es un recurso mediocre, es un recurso que... Eh, lo, lo utiliza, digamos, como para ya salir del paso Como para burlarse de sí mismo Para burlarse Y eso a mí me molestó bastante Porque, como ya lo dijo acertadamente Nato The Matrix es cyberpunk The Matrix hizo que este podcast naciera Que y, y empezáramos a hablar Nato lo recordará en el primer podcast que grabamos El número uno hablamos de cyberpunk, hablábamos de, de esa, de esa atmósfera, hablábamos de, de las distopías, hablábamos de, de la decadencia, del nihilismo. tuvimos toda una saga de podcast en las cuales algunos de ustedes eh, tuvieron la oportunidad de participar de un tema u otro. Eh, y hablábamos de todos esos aspectos, de la alta tecnología, del bajo nivel de vida The Matrix no es sátira, de Matrix no es ese recurso que Lana Wachowski pretendió usar en The Matrix 4. Yo cuando vi esta película la primera vez, salí decepcionado, no molesto como en episodio 8 de Star Wars, que esa, 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 esa sí yo salí molesto, salí pero de, de mal genio y, y cuando Change.org sacaban para... Para, para eso son bodas a la larga, pero cuando Change.org sacaron de Star Wars Episodio 8 yo los firmaba para quitar esa película tan horrenda que sacaron, pero acá digamos que no salí molesto, pero sí decepcionado o sea, traté de tomarme las cosas con calma por eso la quise repetir otra vez en cine, por eso dije, bueno respiremos profundo y volvámosla a ver otra vez, la segunda vez mejoró un poco en algunas cosas porque ya, cuando uno ya ha visto la historia, ya uno empieza a de pronto a atar otros cabos. Pero reitero, como para cerrar la intervención mía, The Matrix no es sátira, The Matrix es cyberpunk. Dañaron una franquicia con esta propuesta que hicieron con eh, The Matrix Resurrection. Entonces, bueno, ¿algún comentario entonces eh, sí. que quieran eh, mencionar?
1: Quiero, sí, yo quiero reforzar lo que dice 01 y es que, digamos, a nivel argumentativo, a mí las otras dos películas. Digamos, no, no me complacieron tanto, pero no me parecieron así malas. ¿no? Pues, y a nivel de acción, claro, se ve la y no solo a nivel de acción, aunque el argumento a mí no me gustó tanto, tenía un argumento. Lo que dice 01 es cierto, se nota el trabajo, se esmeraron, porque hay un argumento intrincado ahí. Hay un argumento, digamos, en mi caso personal, por más que no me haya gustado, o haya estado de acuerdo, si sí hay un argumento elaborado ahí del arquitecto, y, y de y, y todo eso. Entonces, claro, se nota, mientras que en esta no hubo el guión lo hicieron por ahí borrachas en un bar. <risa> y lo último que queda es... Eh, de pronto la idea de que usar un meta para hacer una crítica de la industria cinematográfica puede ser una idea novedosa para ciertos espectadores, pero pues yo ya he visto en otras películas ya. O sea, de pronto por eso no me tan De pronto si no hubiera conocido esa idea, digo, ay, sí, que... No, es sátira, pero bueno, pero está. No. Yo ya la he visto en otros lados, bien trabajada y no. No es el espacio, no es el espacio. No es el espacio. Listo. Pues es, perfecto. Digamos perfecto. que a mí a a me
3: mí, a mí gustó ese planteamiento, no porque me hubiera parecido que era un súper buen recurso o que, o que era súper interesante y demás, sino porque lo que pasa es que para mí Matrix 4 no debería haber existido nunca. O sea. De hecho, yo me pregunto ustedes, ustedes, qué, qué, ¿qué les hubiera gustado ver en un Make 3-4? O sea, como obra de arte, no como una historia eh, franquiciada, que es a lo que nos tiene acostumbrados el cine de Hollywood en estos momentos, sino como obra de arte, que querían ver ustedes? Porque para mí, en, y en eso sí estoy de acuerdo con Nadu, para mí la, la obra de arte es la, la primera película. Las otras dos pues, son, están bien trabajadas, eran una historia interesante, pero no, no tienen el impacto que tenía la primera película.
0: Entonces, yo quiero responderle la pregunta a Zarek. entonces Como fan, mega fan de, de Matrix, ¿no? como eh, fanboy incluso en algunos aspectos. Entonces, a, eh, bueno, primero que todo, la, 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 el primer comentario de Zarek dice que eh, es una película que no debió haber salido, y yo creo que estamos de acuerdo. En esa parte entonces, eh, para mí cerró bien cerró perfecto listo pero bueno ya entonces pasamos a la siguiente instancia donde listo warner eh, está sacando sagas por ejemplo hizo Mortal Kombat hace poco, entonces es como revivir esas franquicias, porque tienen un servicio de suscripción que quiere competir con Netflix, entonces está como reviviendo esas sagas, creando otras nuevas, está aprovechando DC Comics, etc. Entonces, listo. Quieren volver a traer eh, esa, esas historias antiguas. Entonces, listo. Bajo ese escenario, entonces donde ya desde Matrix 4 es un hecho, yo hubiera hecho entonces, bueno, que me hubiera gustado ver como, qué ocurrió entonces con el pacto, el planteamiento de The Matrix Online, que era un videojuego, digamos que hasta cierto punto estaba interesante, pero se podría haber expandido un poco más The Matrix Online, para los que de pronto no lo conocieron es un videojuego que ya no existe actualmente, en el cual mostraban una guerra entre los eh, humanos digamos los, los sionistas Liderados por el. Eh, recordarán el animatrice de The Kids. En este momento se me escapará el nombre del personaje como tal. Pero lideraba, lideraba eh, esa, esa, esa facción. Y estaban los que seguían un poco el tema de Cypher que querían continuar con su conexión a The Matrix. Ustedes recordarán en podcast pasados donde nos planteamos, nos preguntábamos internamente a nosotros, venga, ¿y a usted no le gustaría de pronto continuar en The Matrix, en vez de salir allá a, a comer eh, mierda y en el mundo real, a sufrir, a batallar por cosas que usted podría estar feliz dentro de The Matrix? Ustedes recordarán esa, esa, esos planteamientos que nos hacíamos. Entonces los cipheristas que seguían la corriente de Cypher de la primera película quieren continuar en The Matrix y había una tercera facción que eran las máquinas que no estaban de acuerdo con eh, la, 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 la paz y eso de cierta manera lo intentaron plantear en The Matrix 4 pero fue tan rápido que como que ah, eh, ¿qué pasó ahí con esa guerra? yo hubiera profundizado en esa, en ese, en esa, en esa guerra civil entre las máquinas, una, una guerra civil interna yo incluso hubiera eh, planteado la, las posibilidades de tener una, una Matrix alternativa, que las máquinas no hubieran estado de acuerdo, una facción de las máquinas, una facción, y hubieran creado de pronto otros de Matrix, de pronto una lucha en, de pronto entre elegidos, eh, de pronto, y ahí hubiera de pronto hecho el cameo con Nio, con etc. Digamos que la, las ideas que hubieran podido plantearse hubieran sido bastantes, si uno se pone a analizar. Eh, si la, la trilogía se basó, digamos, en una realidad virtual, ¿cómo hubiera, cómo hubiera sido una. Cómo, cómo conviven las máquinas? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de ellas? Eso no lo mostraron. Ahí se podía haber planteado una historia en torno a, a esos conflictos, pero de las máquinas. Y aquí simplemente siguen muy centrados en los humanos, pero hubiera sido interesante profundizar, así como en uno de los animatrix, en los cuales reprogramaron una máquina. Entonces, es como el punto de vista de las máquinas. Mejor dicho. Eh, aquí me podría extender yo creo media hora más hablando de ideas, de ideas, de en torno a que me hubiera gustado ver. Muchas ideas diferentes a lo que se planteó. Es más, cuando comenzó The Matrix 4 cuando estaba Books analizando como ese bucle de cómo estaba hecho eh, eh, la parte de Trinity yo dije, uy, como que comenzaron bien, yo como que se me brillaron un poco los ojos, dije, uy, están como mostrando otras ideas nuevas de, de programación, de pronto de estar como en Cuba, eh, los testers, no sé, como que algo diferente, es, intentaron plantearlo, pero un momento otro lo cortaron, y yo, ah, lástima, lástima, tenían una buena idea que, por ejemplo, que esa parte donde Morfeo era un agente, yo dije, uy, están retrocediendo por allá a, los prim a las primeras versiones de Matrix, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, o sea, eh, recordemos que el, el Neo que todos conocemos en la trilogía original es, de, es la sexta versión, entonces yo dije, no, ¿quién quita que en la primera versión eh, Morfeo era un agente? Uy, espectacular, Esto, y, y, y eso justificaría que fuera otro actor, por cierto, entonces yo dije, uy, van como por buen camino, cuando de un momento a otro sacan ese tema de, del modal y que era, un, era programado por Thomas Anderson, ¿no? ya, eh, lastima, lástima. Entonces, bueno, eso reitero, aquí me puedo quedar media hora echando ideas, pero, pero digamos que no es como la idea. Entonces, no sé, Sara, ¿qué, qué opina o los compañeros?
3: Pues ese, ese ejercicio que usted hace ahí es justamente lo que la película pretende criticar, y es que nosotros como audiencia y las compañías productoras de cine lo saben, nosotros estamos enamorados de una historia, de un contexto, de un, de un universo, porque son universos, y a veces estamos tan apegados a eso que, que cuando llega una idea original ya ni la oportunidad les dan las empresas de producción de cine. Porque ellos dicen: ¿Para qué vamos a, a probar algo nuevo si igual la gente quiere seguir sabiendo más de esto? Y eso, eso, eso fue lo que yo percibí que Lana quiso transmitir con la película. Eh, y por eso, por eso ella la hizo así, porque dijo: Pues es que yo no tengo por qué hacer una Matrix 4, y entonces volvámoslo, volvámoslo, sátira. Y obviamente, para todas las personas que, que, que son fans y que adoran el, el, el universo de Matrix, pues obviamente que eso iba a ser una paltada en las bolas. O sea, pues sí, yo, yo los entiendo, a ustedes que estén molestos por eso. Pero, pero a, a mí, y de hecho a mí la película como película no me parece gran cosa, ¿sí? Me parece, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, o sea, la trama fue una cosa mediocre, los efectos especiales pues no, no aportaron nada nuevo al cine, eh, el personaje de es totalmente innecesario en la película, o sea, es prácticamente como una persona deprimida que no sabe qué hacer con su vida y, y en donde se enfocan en... O sea, para, digamos que narrativamente ya desconectando la película de todo su contexto meta y de, la, y de la trilogía, si ustedes analizan la película, la película es la narración de cómo ve un personaje secundario lo, lo, lo que lo que le pasa al protagonista porque aquí quisieron darle el heroísmo a Trinity y el protagonismo a Trinity y el personaje de Neo pues es un personaje secundario, o sea, es como ver la película desde los ojos del personaje secundario. Entonces sí, en eso yo con ustedes estoy de acuerdo en todo eso, pero pero a mí lo que me gustó fue justamente la discusión externa que nos plantea eso, o sea, estamos tan enamorados de nuestras sagas, de Star Wars, de, de Marvel, de los que nos gustaban los cómics de DC antes de que fueran eh, películas y series, de Duna que están volviéndola a sacar, que cuando sale algo nuevo que, que no es esa nostalgia, entonces no le dan la oportunidad. Por ejemplo, a un punto... Eh, muy específico relacionado a eso es para mí la serie The Expanse, de, que tiene nueve libros, y es una serie muy buena, muy, muy, muy buena de ciencia ficción, y la cancelaron tres veces. Tres veces la cancelaron porque aunque la, la calidad de la producción era excelente, las actuaciones eran muy buenas y la, serie es la historia es jodidamente buena, no había suficiente gente viéndola. Entonces eso es lo que quiere criticar la película, es decir, preferimos querer saber más de lo, de lo que tenemos conexión emocional, lo que nos da la nostalgia, lo que, ya, lo que ya conocemos, que cuando llega algo nuevo, pues lo dejamos pasar y no le damos la oportunidad a, a la creatividad humana de, de avanzar. Y inclusive eso también lo ha dicho lo han dicho directores como, como ay, ¿cómo se llama este director? El de... ¿El del irlandés? ¿Tú se acuerda?
1: ¿Trayer? Ah, no. Eh... Scorsese.
3: Exacto. Scorsese también lo ha dicho y por eso critica las películas de Mark Bell y, y en general las películas franquiciadas porque, porque eso se volvió fue como un parque de diversiones, como ir a comer a McDonald's cuando uno sabe que eso le está haciendo mal, pero, pero es rico, entonces vamos a comer bueno a los que les gusta McDonald's porque no me parece rico pero <ríe> por poner un ejemplo entonces no, la industria del gris Cine ya no se arriesga ya, ya no ya no apoyan lo innovador porque para qué si, si siempre podemos hablar media hora más de, de, de las historias que ya pasaron y eso fue lo que me gustó de la película pero la película eh, como película pues es, pues es mala la verdad
0: <ríe> bueno, bueno. Eh, venga, charek, una pregunta rápida. Yo sé que compañeros quieren opinar, pero entonces usted dice que los fanos nos podemos como apropiar de, de la saga. Yo le pregunto, Zarek, usted le hubiera gustado cambiar la última temporada de Juego de Tronos, la octava?
3: Claro, si yo pudiera cambiarlo, lo cambiaría, pero yo sé que yo no soy el dueño de eso, entonces pues no puedo... Pero, o sea, no, si hay... me, no me puedo sentir mal por algo que ni siquiera me pertenece. Si me ¿Sabe qué
1: es lo que de pronto ofende? Que no es que sea algo innovador, o sea, yo interpreto de una vez, es un trabajo medio eso es lo que a mí me ofende, porque la gente está pagando por eso, o sea, es que ni... Sí. ni, ni, ni comercial. Sí, claro.
0: Tal cual. Es
3: que la película quiere justamente resaltar eso, y es que, y es que Hollywood prefiere la mediocridad a producir cosas nuevas de calidad
1: eso sí
3: no, ha sido. No, y, y, y en cierto modo es un insulto a nosotros como espectadores sí, no es, nada. Como, es, es que... como creer que solo nos puede
5: gustar eso y, y, y ya Es que es que si nos ponemos a pensar en lo que estamos pagando por lo que estamos viendo pues no acabamos nunca
1: no, y yo como tal no estoy en contra del cine comercial, admito que tuve miedo mi época así de mamerto, entonces, ay no, es que es mamito. Pero no, o sea, el cine comercial tiene muy buenas películas. Es
0: ¿Qué es mamerto, Natu? ¿Qué es mamerto? ¿Qué es una ah, persona mamerta?
1: Claro, es que yo veo lo mejor y tal. <risa> <risa> época de joven. Yo bueno, si que quiero... es
0: intelectual,
3: como para ponerlo en un término menos local para los Me... que nos escuchen que no sean de aquí de no.
0: Colombia quiero, quiero escuchar a Descartes que pues, eh, se nos desconectó y volvió a ingresar entonces Descartes pues cre creo que es eh, a la mitad de
4: la película más o menos cuando va Neo a tomarse por segunda vez eh, el, eh, la eh, píldora eh, roja que dicen que no, no hay nada que conforte la nostalgia como eh, lo familiar y yo, yo creo que, pues, con esa frase se está eh, dirigiendo a nosotros, la, la directora, a, al público, y pues es verdad, es muy reconfortante, pero como lo, lo decía usted eh, anteriormente, pues también habría sido eh, interesante ver cosas diferentes, ver una. pues, dejar los muertos a los dos personajes principales y expandir en el universo. Habría sido una cosa interesante, y otra, otro punto sería que nosotros pues también somos culpables ¿no? de seguir financiando esto, de seguir yendo. Hay un momento que toca, toca elegir. Entonces, pues yo, yo, yo no puedo decirles a nadie que decidir por ellos, pero hay un momento que toca toca decir si se paga y si se sigue o si se va uno mirando cosas más raras, más raras y más difíciles de encontrar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer un comentario que probablemente voy a, voy a refutar un poco lo que dice Sareg en probablemente algo de Natu y de Descartes. Entonces, mi comentario es el siguiente. Ustedes dicen que estamos en un cine comercial, ¿sí o no? Un cine comercial. Y entonces, si yo soy Warner y quiero seguir sacando de Matrix 4, de Matrix 5 y de Matrix 6, yo no hubiera probado esta, esta película de Matrix 4 como salió. Yo no sé de qué pasó, no sé Natu o compañeros Ben Ring que, que quiera opinar de esto que estoy afirmando. ¿Por qué dejaron sa que saliera esta película? Incluso lo vemos en la taquilla que no salió con las expectativas como se esperaría de una, peli de una productora tan grande como Warner. ...porque no tuvo el éxito en taquilla... ...no le fue bien en el streaming... ...más o menos... ...pero no es el éxito comercial que uno esperaría, como lo están diciendo ustedes, que nos están criticando, que es que estamos pagando por esto, pero no recibió la aceptación y no es así tan exitosa como uno hubiera esperado, e incluso hasta el punto en el cual se está dudando de hacer Matrix 5. Entonces ahí los estaría contradiciendo a ustedes. ¿Qué opinan, compañeros?
5: Es que justamente es lo que yo les decía hace un rato. pues yo les decía que, que, que Warner de algún modo se fue por el lado un poco más difícil. ¿sí? porque pues hay, hay mil ideas hubieran podido sacar una Matrix más o sea más para los fans ¿sí? Y, 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 y haber vendido bien y lo que dice 01 haber sacado Matrix 5, 6, 7 lo que fuera pero digamos con esta, con esta autocrítica de esta sátira también ellos sabían de algún modo que están arriesgando a no sacar más y de hecho es es probable que no saquen más porque, porque los han criticado muchísimo. O sea, la crítica ha sido muy fuerte. No han vendido lo que esperaban. Entonces, entonces eso es lo que, lo que les, les comentaba hace un rato. Y, y, y sí, pues ya quedó. O sea, en este momento ya es muy difícil eh, saber eh, cuál, cuál irá a ser el futuro de, de Matrix.
1: Sí, yo quiero opinar y... Digamos. <risas> Bueno, soy cinevlog, no tanto como quisiera, pero digamos algo que yo he aprendido con los años es que los ejecutivos de esas grandes productoras no saben de fin. O sea, ellos solo saben es de cuánto puede una película rendirle a ellos. ¿Sí? Entonces, no, para mí ellos no se arriesgaron. Para ellos fue simplemente Lana hizo tres películas que, pues, que recordaron mucha plata. Vamos a confiar en ellas. Porque seguramente si ella la sigue dirigiendo, nos va a seguir dando más plata. Claro. Esos productores no saben en realidad. Por muchas historias, por mucho, podría citar como muchas historias de muchos directores que los han rechazado y los han rechazado porque son ideas innovadoras. ¿sí? Y para mí, esos productores no vieron una idea innovadora y simplemente su lógica es: Dana nos hizo mucha plata, nos la va a seguir haciendo. Punto.
3: Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Y, y mire que eso no es un tema solo del cine, sino sino es un tema de, también de, de otros medios como, como en las publicaciones. como Yo no sé si ustedes vieron que el año pasado hubo un, un, un escándalo, en unos premios de literatura porque habían premiado a una autora mujer y cuando fueron a recibir el premio resultó que eran dos hombres escribiendo bajo un seudónimo de mujer.
0: ¿Cuándo, cuándo fue eso? Eso fue última? el año
3: pasado. Ya digo no. en que, en que premio, eso fue en los premios Planeta en España Premiaron, ya le digo ¿A quién? Porque es que yo soy re malo para acordarme de los nombres
0: Vea pues bueno. cuando Incluso en el pasador al contrario Carmen ¿no?
3: Mola serán por... tres hombres, no dos, perdón Carmen Mola Se llama la autora Y ahí pasó una cosa muy chistosa Porque imagínese que esta señora Carmen Mola inclusive estaba, estaba dentro de los índices de, de, de feministas extremas como, como literatura feminista y la recomendaban y todo. Y el año pasado los premiaron y resultó que eran tres hombres escribiendo como, como mujer. Y otro autor también contó su historia de que, que él empezó a mandar, o sea, que él, él mandaba sus manuscritos y na, ninguna editorial se los publicaba y que un día por, por desesperación dijo voy a coger la foto de la primera mujer que encuentre en internet y, y, y le, se le inventó un nombre y se inventó que era, una, que era una estudiante de 22 años y mandó y apenas mandó eso a la misma editorial que yo le había rechazado se lo aceptaron y ya antes de, con, de, 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 de empezar a, a, a contratar y a producir el libro pues él sí habló con ellos y les dijo como que pues Honestamente, no, yo no soy ninguna niña de 22 años, sino un hombre de 50, pero fue la única forma de que me pusieran cuidado.
1: Sí, y, sí, por... ¿eh?
3: y yo sí, creo sí. que eso mismo les pasó aquí, o sea, es como... Primero que todo, yo no me quiero ni imaginar el problema que armarían esa vocal minoría de internet donde dijeran que no van a dejar hacer a Lana la película. M mínimo los tachan de transfóbicos. Mínimo. A Warner. Así eso no sea sí. verdad entonces yo creo que algo parecido les debió haber sucedido les debió haber sucedido eso y, y pues sí, para qué tomar el riesgo con otro director si ya si ya ella había hecho un muy buen trabajo en las anteriores películas entonces yo creo que confiaron ahí y sí, es que claro. ese es el punto que, que se critica justamente que prefieren, o sea las grandes empresas prefieren tomar algo que ya existe y van a la fija y no darle la oportunidad a cosas nuevas así esas cosas nuevas les puedan les puedan
1: representar mucha plata sí sí de acuerdo de acuerdo eh... Eh. sí eso eso es cierto y es que esas productoras tienen unas líneas de negocio bien estudiadas desde el punto de vista del marketing y ahorita... venga, ah, venga,
0: venga yo para... les pregunto yo les pregunto venga Natu qué pena lo interrumpo eh, ¿Qué tan culpables entonces, como para ir eh, concretando esto que estamos hablando, ¿qué tan culpables somos entonces los espectadores de que si sale una idea nueva y, y no vamos a verla porque precisamente no tiene ese bombo mainstream, como no tiene ese bombo la publicidad del marketing, entonces no vamos al cine a verla, por lo tanto no la apoyamos, por lo tanto las industrias que la están produciendo sienten que no reciben los recursos que ellos esperan, por lo tanto no van a seguir produciendo más ideas innovadoras. Que, eh, entonces, perdona y lo interrumpí, pero es como para que si no se me, se me escapaba la pregunta, Natu. Entonces, continúe y si quiere de pronto responderme ahí la, la pregunta también. ¿Somos culpables, Natu? ¿Nosotros?
1: <risa> no, yo no lo llamaría culpable. Yo sí, digamos, en una época me planteé porque la gente se conforma con ciertas películas. Yo sí me lo planteé, pero...
0: En su época de
1: mamerto, dice, ¿no? <risa> ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué ven esas películas y hay tantas cosas por ver? Pero no, eso digamos que no es culpa, o sea, la gente es lo que es, o sea, de pronto, no sé, o sea, es una industria y la industria se simplemente vende lo que la gente le gusta. Y de hecho hay casos en el cinearte donde la gente, los directores o los guionistas se pegan unas quebradas porque las películas son de culto pero no venden. Entonces, no creo que no es culpa de nadie, o sea, así es el mundo, así son las cosas. Entonces,
6: yo la creo conclusión. que sí no,
3: no hay culpa porque digamos que la culpa es un concepto como de, de algo que merece un castigo, ¿no?
0: No hay culpable, Sarek, pero Zared, pero nos están echando, Lana Guachos, que nos está echando la culpa a nosotros pero, también con Pero yo creo que, que, está que sí somos,
3: 4. no como individuos, pero como sociedad sí somos responsables de, de lo que pasa. O sea, digamos que, que nosotros, a diferencia de, de, de otras especies vivientes, tenemos la capacidad de moldear nuestra sociedad, de transformarla, ¿sí? O sea, un, un león no puede transformar su sociedad porque no tiene la, la complejidad de nuestra sociedad Pero nosotros sí, sí la, lo podemos hacer y de hecho lo hemos hecho a través de toda la historia Siempre han habido transformaciones tecnológicas, culturales Que han cambiado la forma en la que vemos el mundo Y en la que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos entonces, Eso. más que culpa, yo digo que hay una responsabilidad como sociedad O sea, es como una invitación a evaluarnos O sea, preguntémonos por qué el mundo es como es Y por qué esto no es la primera vez que pasa una cosa de estas O sea, eh, si ustedes recuerdan en Estados Unidos en los años 80, 70, 80 Cuando el rock y el metal se volvió El rock, el metal y el punk se volvieron como esos elementos transgresores y, y de, de expresar toda esa inconformidad que tenían la, las juventudes, eh, pues las industrias hicieron lo mismo que están haciendo ahorita con el cine y salió el hair metal. Y eso era metal hasta en la sopa, pero era un metal ahí insulso y de, que, que eran todas las canciones iguales, porque ya todos sabían que el riff, el, el riff X les gustaba y entonces todas las bandas de metal eran iguales. Entonces salió por allá The Final Countdown y entonces listo, las productoras decían listo, entonces ahora vamos a sacar todas otras 50 bandas que toquen parecido a, a Europe. Y en la música es mucho más palpable eso que, que en el cine, que en el cine ha sido como, como relativamente ¿También? más reciente eso. Pero en, en la historia de, de la, la industria musical eso siempre ha pasado. Por ejemplo, es que hasta con el reggaetón, o sea, el reggaetón original era un, un tema paralelo al, al rap y al hip hop En donde se criticaba la condición social de los países de Centroamérica y, y pues hoy en día, ¿en qué terminó? En una cosa que, digamos, a los artistas originales que empezaron con el reggaetón Ellos no consideran lo que hay ahorita como reggaetón como tal Porque, porque lo que hay ahorita es una mezcla y electrónica para vender y con qué, con qué más a, a, atractivo que vender con historias de sexo y, y con su ritmito igual en todas las canciones
1: sí, exactamente. Eso, es eso,
3: es, que... eso lo tienden a hacer todas las industrias, o sea, eso no es una cuestión solo del cine y yo sí creo que hay una responsabilidad de nosotros como sociedad de no criticar eso ¿sí? o sea, hay, por que... ejemplo Sí, sí sigue, sigue, es sigue. que pero
5: es que realmente no, no es una culpa, sino más que una culpa, es, es, es una crítica, ¿sí? Y, y es muy difícil porque, digamos, hay una parte muy eh, que es interesante en Matrix 4 y es cuando Nio cuando empieza a ver a la gente que está eh, conectada a las redes sociales en el celular y cuando Nio, digamos, es, es liberado nuevamente, entre comillas, eh, él dice que, que está él ve la sociedad peor que como la recordaba en, en esa primera liberación que tuvo. Entonces, es, muy de, es, es, es difícil porque, por ejemplo, en el caso de, del juego de Assassin's Creed, Assassin's Creed inicialmente se pensó como una trilogía. De esa trilogía, digamos, se, se cierra un, un, arco, un arco argumental que son los primeros cinco juegos y por internet dijeron como que, o sea, en los chats decían... No consumamos más Assassin's Creed, dejemos hasta ahí que ahí ya haya quedado cerrado en el final de Assassin's Creed 3. Pero pues habíamos muchos que queríamos seguir porque el juego nos gustaba mucho, y muchos seguimos, seguimos en el juego, y ahorita han sacado 12 juegos sin contar, sin contar DLCs y, y otras cosas que han sacado. Entonces es difícil decir en qué momento o considerar en qué momento se llega hasta un punto. En que diga, en que realmente nos podemos de acuerdo decir, ya no consumamos más esto porque es, eh, de algún modo se está dañando, porque siempre va a haber quien quien lo quien lo quiera seguir consumiendo.
0: Justamente, Benrin y Descartes les iba a preguntar y bueno so, eh, sobre todo Descartes que está trabajando en la industria de los videojuegos de pronto ahorita nos pueda comentar algo y me, se, me, se me adelantó el comentario pero, pero chévere porque seguimos hilando los temas entonces en la industria de los videojuegos Benrin Descartes está precisamente el, el mainstream y están los juegos independientes los juegos indies lo que tú mencionaba que, eh, como el cine arte en el cine aunque bueno, él tiene otra, otros términos para él lo menciona como cine y ya entonces en los videojuegos están los, el mainstream los juegos comerciales y los juegos independientes. Yo le pregunto a, a, a inicialmente a Benrin, y ya ahorita escuchamos a Descartes, Benrin, ¿por qué no apoya tanto los juegos independientes? ¿Y por qué mantiene tanto esa pasión por los Assassin's Creed? Porque de lo que yo conozco de Benrin, los ha jugado prácticamente todos. Y para mí, yo que no los he jugado todos, son lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Por qué Benrin sigue manteniendo eh, y se me permite el comentario, y no, no lo ataco a usted, sino ataco a los juegos, eh, porque está apoyando esa mediocridad de seguir haciendo lo mismo una y otra vez, casi que todos los años o cada dos años, en vez de que nosotros apoyemos los juegos independientes como hace poco que terminé a Plague Play, eh, Tale, la, de, la plaga de, bueno, es un juego independiente. Entonces, Benrin, ¿qué, ¿qué opinión merece al respecto?
5: Pues, digamos que ya... Allá todo lo que estamos hablando obviamente es un tema subjetivo ¿no? entonces, no sé, a mí no, no, no lo puedo no lo podría explicar pero lo que son entonces sé, los assassins y por ejemplo juegos como Forza me encantan o sea, me gustan muchísimo puedo estar muchas horas en esos juegos eh, sí, obviamente pruebo otro tipo de juegos eh, los pruebo Obviamente pruebo Otras cosas nuevas dentro de los dentro de los Videojuegos El, el, el Game Pass en Xbox permite eh, Probar muchísimos juegos Y los he probado Y son muy buenos, me gustan ¿Sí? Eh, ¿Que por, por qué gasto más tiempo en, en juegos Mainstream como dice 01 En ¿Cuánto vez de gastar en, en en vez de...
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas horas?
5: no sé, ya pasé los las 150 horas y no he terminado <risa> no he terminado la historia principal
0: y lo que yo le critico a es cuando... que es haciendo y... lo mismo eh, lo mismo una y otra vez lo mismo una y otra vez, yo sé que no Porque... no
5: no, pues, pero es, 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 que, es que es muy divertido saga, yo, es que es muy eso. divertido a ver, a ver, es como yo decirle a usted que usted hace lo mismo en, en World of Warcraft o sea, puede, usted va a decir que no, <risa> pero pero es que es un tema subjetivo, ¿sí entiende? entiendes? Eh, hay un, hay un, un amigo que, eh, que también es, es un amigo común ya con, con 0.1 que llevaba eh, mil horas, y yo las vi, es real, en Division 2. Entonces, es, son juegos que atrapan, están diseñados para eso, para atraparlo a uno horas y horas y horas. Entonces Correcto. Esa es, conectarnos ¿no? ahí, a, eh, digamos decir, pero usted por qué juega tanto, eso si sí es lo mismo, o usted por qué juega tanto, pero es que es un tema subjetivo y son juegos que realmente atrapan, ¿no? o sea. ¿no?
0: Entonces justamente sí. gracias Benren, lo que quería llegar es lo que decía Naptu de y Zarek, la industria del cine, Marvel y demás, es lo que la gente, y como recapitulando lo que han dicho previamente, es lo que, lo que nosotros queremos ver yo soy un apasionado por Marvel yo soy un fanático de, de los cómics tengo acá detrás mío bacano que no tenemos video pero yo tengo detrás mío una colección acá impresionante de cómics gracias a aquí eh, bueno los que conocerán de pronto Panini bueno todas esas, esas eh, librerías esas editoriales entonces eh, es lo que queremos ver y es lo que más van a producir por lo tanto eh, va eh, precisamente es la bola de nieve, es ese bucle, no es, y así funciona el sistema, como dicen Nato. Y Descartes, entonces, para, para precisamente redondear esta idea de, de la industria de los videojuegos, desde su punto de vista, y usted que trabaja en la industria, ¿cómo ha visto el, el apoyo que se le da, por ejemplo, un Warner, a los juegos mainstream versus los juegos independientes? ¿Qué opinión le merece este tema de... De la industria de los videojuegos Lo que ha visto
4: Pues es muy interesante como tema Y uh, pues con el tema central del podcast se, se junta curiosamente porque Hay una persona que trabajó en la serie original de los Matrix De efectos especiales Que trabaja hoy en día en una compañía que se llama Epic Games Y uh, sacaron un demo técnico Sobre PS5 y la nueva Xbox de Matrix 5 para demostrar las capacidades técnicas de, de su nueva herramienta, Unreal 5. Entonces, ese me parecía que era un dato curioso. Desafortunadamente no lo pude jugar, pero sí salió en varios vídeos promocionales, en los círculos sociales míos, al menos. Eh, y para seguir con lo que decía Rick anteriormente, sí es verdad que están eh, diseñados estos eh, software para ser adictivos. Esto está clarísimo. Y eh, hasta, hasta recientemente, Assassin's Creed creo que era la franquicia más eh, que mejor vendía de Ubisoft, pero hoy en día quiero recordar, si no me equivoco, que es eh, Rainbow Six Siege. Todo eso es para decir que eh, pues es están diseñados para eso y la gente eh, vuelve a ese tipo de, de juegos porque es familiar, porque uno, uno ya sabe qué es lo que se va a encontrar. A mi opinión personal, por eso es que mucha gente no le da tanta eh, eh, crédito a, a los juegos independientes, que a, a, hay de todo. Y como en los juegos AAA también hay, hay unos que son muy buenos y otros que ya son pendejos. Por ejemplo, uh, siguiendo con el tema de Assassin's Creed, eh, Recientemente terminé el de Origins, que es el de Egipto de hace salió hace cinco años y el último que había jugado era el de los piratas, creo que Black Flag y eh, cuatro años aparte o más, eh, pues ahí sí noté unas diferencias técnicas, pero no no debería ser necesario trabajar en la industria de videojuegos para apreciar esos detalles, entonces
0: pues tal vez se pasan también, ¿no? Bueno, perfecto. Todo esto para entonces concretar todo lo que hemos debatido, la crítica que nos hace entonces la directora hacia la industria, hacia Guarnes, hacia los espectadores, bueno, como lo queramos ver. Y hemos hablado de la música, hemos hablado de los videojuegos, hemos hablado de la industria del cine y otras similares. La industria del entretenimiento en general podría verse, y en más de una ocasión lo he afirmado, que hay como crisis a veces de ideas, pero también hay una posible causa, tanto de la propia industria como de nosotros los espectadores, o podemos verlo como un bucle, que así justamente es como funciona el sistema, como lo dijo Natu, así somos y así es el tema, y bueno, digamos que eh, para bien o para mal, pues tratemos de reflexionar un poco de todo lo que hemos conversado de, de, de esta temática justamente. Entonces... Eh, eh, de este espacio entonces a continuación me gustaría pues que hablemos de algunas ideas, de algunos aportes que Matrix 4 nos ha traído, eh, pues la, la propuesta hemos, le, le hemos, hemos criticado, hemos asumido esa crítica que nos han hecho a nosotros, pero entonces miremos eh, aspectos positivos, hablemos entonces como mencioné al principio, la tecnología, ideas que nos trató de, de aportar si se quiere de Matrix 4, que nos hayan gustado y yo quiero entonces mencionar pues la, la primera de ellas entrando en la trama de matrix 4 y ya quitando dejando a un lado lo de la simulación dentro de la simulación vemos que hay un tema con inteligencias artificiales que trataron de profundizarlo un poco más tenemos una inteligencia artificial creada dentro de, de matrix por Thomas Anderson. Thomas Anderson ha creado una inteligencia artificial y la reflejó o la quiso plasmar en un personaje que él siente de pronto para sus adentros, que lo quiso, eh, 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 digamos, incluso irlo, irlo testeando dentro de lo que llamaron un modal, que es eh, morfeo. Entonces, tenemos una inteligencia artificial que tuvo conciencia de, de sí misma. Es curioso de los niveles, ¿no? tenemos la simulación dentro de la simulación con una conciencia que está despertando, pero al despertar sigue estando dentro de otra simulación. Entonces, entonces es curioso digamos que lo, lo que yo les dije hace un momento como que habían cosas interesantes que, que pudieron haber profundizado, pero, pero de un momento a otro hubo como un corte ahí en la historia, pero, pero bueno, el caso es que eso a mí me gustó, digamos, de, de esos aportes que trataron de, de plasmar eh, y adicionalmente a eso mostraron que esas inteligencias artificiales, o sea, las máquinas eh, podían tener un, un reflejo en el mundo real a través de unas esferas entonces de pronto, si eh, recordarán tipo Black Mirror que eran hologramas o cosas así acá teníamos unas esferas tipo Terminator, tipo que se van formando y van eh, creando una forma humana humanoide, entonces en algún momento incluso en los trailers veíamos que Morfeo tenía una representación en esferitas pequeñas que iban eh, formando esta figura humana, esta tecnología a mí me gustó, digamos que es algo diferente po podría verse como un tipo Terminator pero era el concepto que plasmaron acá es una inteligencia artificial que tiene una representación en el mundo real a través de estas esferas eh, la verosimilitud de esto puede estar en debate, claro que sí porque imagínense una, una inteligencia artificial que tenga ahí su presencia a través de, de unas esferas, bueno entonces, compañeros eh, Natu, Zarek, Benrin, Descartes ¿qué ideas tecnológicas les gustó de, de Matrix 4?
1: Yo quiero ahí hacer un aporte antes de responder la pregunta y es precisamente una de las películas que yo he visto, que habla precisamente sobre lo que acabamos de hablar, sobre cómo la gente prefiere, digamos, el entretenimiento así, ¿cómo, cómo decirlo? Fácil, como de digerir fácil, en lugar pues de... Como la comida me... chatarra, ¿no? Sí, que no está mal, pero de vez en cuando también ir a cosas más profundas, tampoco estaría mal. Eh, la película se llama The Network, o... En nuestros países, Poder que Mata. Es una película de 1976 y habla de, de cómo un noticiero, bueno, el argumento, pues, sin contar la historia, es de un noticiero que casi ya nadie lo ve y van a despedir al, al presentador. Entonces, el man, pues, ya cerca de pensionarse y eso. No acepta que lo despidan y, y, entonces en un capítulo, en una emisión del noticiero empieza a decir ciertas cosas y el rating se dispara. Así arranca la historia, entonces, pues los que estén interesados ahí la dejo para que la note se llama The Network de 1976. Está, está como, está entre los mejores 10 guiones originales de todos los tiempos. Según él, bueno, según varias entidades ahí, entonces. Es buenísimo. Listo. Cerraba ahí el, el comentario. A mí, bueno, a nivel tecnológico sí hubieron varias ideas, pero bueno, yo quiero que antes que todo, que para mí eso es por mental. O sea, mmm, ellas hubieran explorado esa idea, esas ideas, hubieran hecho una mejor película. Por ejemplo, lo de, lo de la inteligencia artificial, solo con eso hubieran hecho una mejor película. Entonces, para mí, de acuerdo a cómo se desarrolló la película, ¿qué pasa? Es lo que ellas mismas dicen en el meta, y es que es puro porno mental O sea, ellas cogen ideas al azar, o, o el equipo de guionista y las van mezclando, y ahí de pronto como que las eligen al azar cuáles van a quedar y las botan ahí, porque es que no... Para el nivel de la película no entiendo cómo llegaron ahí esas ideas. Entonces, para mí es puro pajazos mentales ahí que... Si hubieran tenido la creatividad, cualquiera de esas ideas las hubieran extendido y hubieran hecho una nueva película. Eh, bueno, una, una, una escena que a mí me gustó, si hubieran cosas tecnológicas que, que ideas hay al azar que sacaron, <risa> que me gustaron, incluido la guerra de las máquinas, la guerra civil interna de las máquinas, me pareció buena idea, sabiéndolo desarrollar, como todas las ideas en esa película. y en especial, bueno, no tanto a nivel tecnológico, pero sí a nivel de la historia de Nío y Trinity. Me gustó que Trinity hubiera volado, sabiendo desarrollar la idea, porque ahí no la desarrollan, ahí simplemente Trinity sale volando y ya. No, a mí me hubiera gustado un desarrollo, un desarrollo de esa idea, como, como que demostrar que no solo Nio es el único que puede hacer esas cosas, sino que con el entendimiento cualquiera las puede hacer, y sobre todo la pareja de mío, que de pronto es la es el apoyo de él como pareja. Y eso me pareció algo bonito.
0: Que no hubieran hecho un Deus Ex máquina que es otro recurso literario para forzar las cosas, ¿no?
1: Sí, que no lo hubieran, si no lo hubieran desarrollado fue porque hubieran mostrado al principio en la calle y empieza a ver el código así como... Ay, ¿qué es <risa> y darle desarrollo que de hecho eso fue lo que se hicieron con el, con el arquitecto, que me pareció que no lo hicieron en las otras películas, que fue que el arquitecto salió de una en una escena. Entonces, tuvo ideas interesantes que planteó ahí, pero no hubo un desarrollo de ese personaje, para mi concepto, ¿no? En, en esta, eso me gustó, que el, el personaje del arquitecto sí tuvo un desarrollo desde el inicio, a pesar de que dice cosas si y hace cosas muy coherentes pero al menos tuvo un desarrollo el arquitecto, entonces lo meten al inicio y... No, está bien, no gusto.
0: Listo, perfecto. Eh, desde el punto de vista de la tecnología, Sarek eh, ¿qué aportes le parecieron interesantes? De pronto algo que nos quiera comentar que eh, nos podría aportar eh, este de Matrix 4.
3: Pues a mí me gustó también el tema ahí de... de como la presencia física de una inteligencia virtual y, y no, no crea que eso no, no es, o sea, sí se está investigando cosas similares en la vida real, de hecho sabiendo unos artículos que hablaban sobre sobre unos hologramas físicos que, que están desarrollando en Japón que son tangibles o sea, que ustedes les les pone el dedo y, y los afecta físicamente. Entonces, digamos que, que esa idea no... Pues no es tan me irreal. tenemos la, la atención, y sobre todo porque no es tan irreal. O sea, sí, sí, sí he visto cosas similares, de hecho, sino que es que no logré encontrar la referencia exacta para decirles. Pero yo recuerdo que hace como dos años o hace un año vi que Microsoft estaba trabajando en un... En una especie de control adaptable 3D, que como para que uno quedara con las figuras de lo que está tocando en el mundo virtual. Entonces el control se movía así, en cierto modo parecido a lo que muestran en la película, pero pues en una escala mucho menor. Eh, eso es un prototipo en el que está trabajando. Entonces digamos que eso me llamó la atención porque, porque lo veo realizable. Pero... Sí. Pero sí, pues también ha llamado atención el tema de, de, de que una conciencia virtual, o sea, que de que para estar atrapado en ese tema de la Matrix no se necesita tener un cuerpo físico, ¿no? Solo como la percepción de la realidad, lo que importa.
0: Sí, sí, porque el Morfeo
3: estaba atrapado, lo que usted dice, estaba en una simulación dentro de otra simulación. Y, y, y la chica al principio dice que el proceso para sacarlo es exactamente igual que, que para sacar a una persona.
0: Correcto. Entonces, bueno, Ben Benrin, desde el punto de vista de, de la tecnología, algunos comentarios que quiera rescatar de, de Matrix 4.
5: Bueno, me pareció interesante eh, la parte en que, en que la, la ciudad y yo eh, trabajaban con, digamos, Cobaco, co con, los, con, los, con los robots... ¿Sí? Esa parte me pareció interesante cómo desarrollaban o iban avanzando con, con las máquinas, sí, que pues ahí también eran como, como unos robots, porque digamos en la trilogía original eran como que bien definido, ¿no? Las máquinas y aparte los humanos aquí hubo como, como que se colaboraban de algún modo. Y lo otro que me pareció interesante es que eh, pues ahí uno ve que Morfeo es, es, está muerto. Sí, por lo que eh, digamos que respetaron el canon del, del juego de Matrix Online y ahí es en donde eh, entiendo que lo matan a Morfeo entonces hay como una copia de esa de esa conciencia de, de Morfeo, así, así lo entendí, esa tecnología me pareció me pareció interesante de hecho cuando yo vi los trailers, yo imaginé que algo así había pasado con Trinity, o sea Obviamente Trinity había fallecido en la 3, estaba clarísimo, eh, eh, Nioh no tanto, para mí no era tan claro, aunque pues escuchando ya Descartes y lo que había hablado antes con 01, para ellos, para ustedes sí fue claro que Nioh había fallecido, para mí no era tan claro, entonces yo pensaba que eh, el, la Trinity que iba a ser, que iba a aparecer en Matrix 4 era una copia eh, de, de, su, de la conciencia de la Trinity original.
0: Si sí, ven más ideas, más ideas hay que, que se pueden ir sacando. <ríe> ya que Ben Rin lo menciona, comentarios de, de, de Ben Rin. Eh, el tema de, de que se fusilaron, ¿cómo se dice? Le, le, le echaron tijeración, ¿no? Entonces, eso también fue raro para mí, fue extraño. Ahí. Bueno, Entonces, apareció sí, una mi... nueva ciudad, ¿no? La, la, Además, la, muy rápido.
5: La o sea, sí. lo, explican, lo explican tan rápido que yo, la primera vez que vi la película, no entendí. Que pasó con Sion eh, de, cuando vi la segunda vez, entendí un poco más y terminé entendiendo cuando 01 y Natú me dijeron que había pasado, pero es que lo explican tan rápido que, que no se entiende qué pasa con Sion. O sea, después de todo lo que hicieron para defender, después de todo lo que Nio hace para la paz, para, para que Sion quedara en nada.
0: Sí, esa <ríe> es otra cosa. Eh, ahí no. Exactamente, exactamente. Lo dijo muy bien y así son muchos temas ahí. De todas maneras, la película intenta como tratar de rescatar eso porque eh, Neo dice que toda esa paz como si no hubiera servido para nada y de manera rebuscada para mí eh, está el personaje de Books tratando de decirle que no, que sí sirvió y que vea que tenemos ahí como, como algunas máquinas trabajando en, 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 en IO, etcétera, Bueno. Eh, temas hay que se van se van como forzando el sobre la muerte de Nio para mí digamos que sí fue extremadamente claro porque también de matrix tenía alegorías religiosas y dentro de eso eh, o sea eso era mejor hecho desde el elegido desde eh, bueno todo todo era bastante religioso eh, esa connotación filosófica que traía de matrix de por sí entonces, cuando precisamente ocurre la, la escena final donde el personaje Nio se encuentra con la fuente, que era como lo que decía el arquitecto en The 2, eso es el sacrificio. O sea, para mí eso fue, de mejor dicho, súper clarísimo. Nunca lo dudé. De hecho, se me hacía raro que, que Natu y Benrin dudaran de que, de que el personaje Nio hubiera fallecido. Si sí, desde el punto de vista incluso religioso, era claro que el elegido, así como... Eh, traslapan, ¿cómo se dice? trasladándolo al tema de, de, de la mitología cristiana, el personaje Jesús, Jesús murió precisamente en sacrificio para ayudar a la humanidad en esa mitología. Entonces, precisamente, dentro de The Matrix es lo mismo, o sea, tenemos un elegido que se sacrificó para salvar a la humanidad, en este caso, pues una negociación. Por eso, para mí, pues nunca tuvo dudas al respecto. Y, y bueno ahorita los dejo de pronto que, que comenten sobre la muerte de Neo pero no quiero dejar entonces a un lado también otra idea de tecnología que trajo de Matrix 4 que son los bots y ahí justamente Natu estaba diciendo que como que metían ideas ¿no? vamos a meter esta idea, después esta y metemos esta otra idea y, y eso de los bots también me pareció curioso eh, digamos que es una buena idea meterle zombies virtuales, zombies tecnológicos, zombies eh, a, 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 a la realidad virtual, digamos que tenía como su especie de coherencia pero en medio de tanto revuelto pues era un poco extraño. El término voz últimamente yo lo he visto también en la industria de los videojuegos cuando uno iba a comprar alguna consola de nueva generación, Playstation 5, Xbox Series S o X y se mencionaba el tema de que habían bots de revendedores que eh, estaban pendientes de las páginas y compraban un, un stock grande de, de consolas. De ahí yo empezaba mucho a, a conocer ese término de los bots, o también los bots que por eso surge el, el captcha, ¿no? Eh, hay muchos bots con virus, muchos bots en internet enviando correos de spam, etc. De ahí también viene todo ese término de, de los bots, y me pareció curioso que lo usaran en The Matrix 4 para hacer como una infestación de humanos controlados de cierta manera para que atacaran a, a los protagonistas, entonces bueno, Opiniones tanto de la muerte de Neo o de los bots que de pronto quieran complementar De pronto Descartes también que quiera eh, profundizar en la parte tecnológica de The Matrix 4 Pues para,
4: para responderles a varios puntos A, a mí eh, me, me pareció que la, la parte te, una de las partes tecnológicas de Matrix 4 más interesantes eran tanto los bots o las naves era más bien eh, poder recrear eh, la, la... hay una escena donde eh, Niobe le da de comer una fresa a Neo y eso me pareció impresionante porque de lo que estaban diciendo habían est... toda la vegetación había sido exterminada y habían tomado eh, pues datos digitales desde el Matrix y los habían transformado en datos biológicos y pues no sé si lleguemos a hacerlo un día, pero sería sería interesante, me dio, me dio un, como un sabor un poco de Jurassic Park ah, pues es, estamos hablando de un vegetal y de, de un animal pero sería sería interesante poder recrear eh, vida eh, que ya no existe entonces eso sí me pareció interesante y eh, pues el, el bot yo creo que lo, lo, lo trajeron un poco como al último minuto y no lo Expandieron suficientemente. Es verdad que hay, hay como un límite inconsciente, se podría decir, de eh, innovaciones tecnológicas que ponen en la película, que utilizan de forma narrativa, sabia o no. Y en ese caso, pues era un poco como. No, 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 no cuadraba mucho los, los zombies, así al final de la película no. No me pareció que tenía sentido, habrían podido inventarse otra cosa, ¿no? o sea, a mí me gustó más. Y eso que, y eso que no me gustó la película, la, en el tercer Matrix, cuando eh, eh, el agente Smith toma control de prácticamente toda la población, eso sí me pareció como más, un poco más interesante. Pero... ¿Se han
1: No, solo quería decir que en mi pesimismo de ver la película le mostraba en el guión a Hugo en el mayor que porquería.
0: <ríe>
1: <ríe>
0: <ríe> que está mierda entonces, dijo, no no estoy ocupado dijo todo ocupado unas no obras de teatro que ni existían bueno gracias Fai, por el comentario listo entonces bueno esta última eh, esta última parte si me permiten yo sé que el pues de Matrix había bastante por, por analizarlo en esta última instancia vamos a hablar precisamente, ya que Descartes hizo como, como los comentarios precisamente, de los personajes, de los personajes, porque hay algo que yo quiero comentar bastante, es por ejemplo Trinity, me gustaría comentar acerca de la gente Smith y me gustaría comentar acerca de, bueno, de, de, de Morfeo y demás, los personajes y de cierta manera en, en transversal la historia, precisamente pues va de la mano, ¿no? obviamente, entonces... Voy a comenzar entonces por Trinity, que es la parte, una de las partes que más me decepcionaron Y acá de pronto, pues yo sé que con las tendencias de hoy en día Algunos comentarios podrán sonar machistas y demás Pero el tema de Trinity a mí me pareció forzado Yo cuando salí del cine la primera vez, pues que la vi con mi esposa Yo le dije, el tema del progresismo está permeando pues mucho de la industria del cine y aquí de cierta manera pues bueno, la, y, y yo dije que iba a dejar este comentario para más adelante el tema transgénero y toda esa parte de lo que mencionó Sarek al principio, entonces si hay una historia que sea de lo más progresista, de lo progresista de lo, del progresismo es la serie de las hermanas Wachowski que es Sense8 eso es mejor dicho del, del top de me, de lo impresionante que, que es, pero pues uno la ve y uno es consciente de, 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 de lo que pretende, a mí me pareció una serie interesante, lástima que, que la tuvieron que cortar, el presupuesto de Sense8, como, como la, la, el octavo sentido, si se quiere, entonces es eh, el presupuesto era tan alto que no lo pudieron mantener según lo que decían pues... Eh, en el, en el medio, no pudieron mantener ese presupuesto y decidieron hacer como un especial para cerrar la historia. Entonces, plasmar, digamos, ese tema del progresismo hoy en día, donde tenemos esa tendencia a tener historias donde tenemos personajes, eh, digamos... Eh, tenemos lesbianas, tenemos homosexuales, tenemos que meter de manera forzada cambiarle el género a ciertos otros personajes para meter más, eh, por ejemplo, la cuota femenina y así en personajes que originalmente no eran de ese género o incluso de la raza o incluso de la nacionalidad. Todo eso enmarca lo que yo llamaría algo que es el progresismo que está permeando pues a la industria del entretenimiento, sobre todo ahorita en el cine. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver la última película o de las últimas películas de Marvel, llamada Los Eternos, ahí está, pero mejor dicho, súper plasmado ese tema. Está, pero mejor dicho, cambios de género, cambios de raza, cambios de... El, el, yo, yo decía al principio, le decía a mi esposa cuando la vimos, vamos a ver cuál de estos 10 personajes protagonistas va a ser el homosexual cuál va eh, a ser, bueno así como a manera de chanza y cuando apareció efectivamente el personaje homosexual, nos reímos porque eso era casi que fijo que iba a salir, entonces en el caso de The Matrix digamos que me molestó un poco que tengan que meter a Trinity como personaje femenino de eh, de manera forzada como si fuera la elegida me pareció muy, muy forzado, me pareció que sigue como esas tendencias progresistas de darle más empoderamiento a las mujeres y eso a mí me molestó de cierta manera, digamos, o me incomodó, no me molestó sino me incomodó más bien. Entonces yo no quería ver ese tip, yo estaba cruzando los dedos para que Trinity no fuera una elegida, eh, eh, creo que hice el comentario eh, eh, internamente por, por el chat que tenemos de Logos Podcast yo decía, estoy cruzando los dedos para que eso no pase. Yo no quiero ver una Trinity elegida. Y menos como lo... Y listo, ya lo hicieron así. Entonces, lo hicieron de manera forzada. Peor todavía. Porque fue en cinco minutos. de Trinity como que, uy, eh, estoy viendo algo diferente en, en, el, en el entorno. Y, y listo, ahora salí volando. Eso sí me parece... tú dices que le gustó esa escena. A mí, yo, yo me llevé las manos a la cabeza. Yo como terrible, terrible eso y pues ahorita tú me lo, me lo refutará pero eso me pareció de las peores escenas de la película fue ver a Trinity volando y, a, y por debajeando como lo dijo Sarek al personaje principal que es Neo que es el elegido de toda la vida que es la historia de, de, del héroe que conocimos en una trilogía y que acá prácticamente fue como echar todo eh, no a la basura pero pues digamos como por debajear un poco al elegido original entonces eh, si le querían dar protagonismo a Trinity hubieran creado una senda nueva, algo que no fuera forzado y ahí hubiera entendido un poco más, más acordar de un momento a otro de la octava temporada de Juego de Tronos cuando Daenerys Targaryen prendió Candela de una manera de un momento a otro que no era tan justificado como uno quisiera a la ciudad de King's Landing y ahí perdonarán los que no la han visto, entonces bueno eh, eh, comentarios eh, compañero, Natu, Benry Nosarek sobre este tema de los personajes Me centré inicialmente en Trinity Pues si quieren comentarla También y pues otros personajes También que quieran mencionar
5: A mí, a mí cuando, cuando O sea, cuando la parte que llega a Trinity eh, A hablar Con el analista y, y, y rompe Esa parte y llega volando A mí me gustó, o sea, estéticamente Me pareció Me gustó Después ya hablando con 01 tiene toda la razón o sea, después de ver a, a Nioh en, en la trilogía original todo el, el camino, como bien dice 01, el camino del héroe, y ver que Trinity lo hace en cinco minutos, no, pues obviamente obviamente es que lo saca uno, lo saca uno del, del tema. pero, Pero esa parte me gustó, esa parte cuando ella llega me gusta.
3: Pues bueno, yo, yo quiero decir que si eso el progresismo es un tema que está permeando todo lo, todo lo que son producciones de Hollywood, de Netflix eh, y pues los medios digitales en general. Eh, y yo creo que el progresismo, digamos en su fondo, tiene como unos reclamos muy válidos pero el problema es que es lo que dice 01, y es que quieren hacer todo forzado. Es decir, que la, la narrativa cambia de yo soy el elegido porque tuve una revelación interna que transformó mi forma de ver el mundo a yo soy el elegido porque soy mujer. Entonces ese argumento es muy difícil de vender en cualquier historia que uno vaya a narrar. ¿Sí? Y e e ese es el principal problema que tiene el progresismo. O sea, para mí el problema no es que pongan los temas sobre la mesa, sino que el argumento que utilizan pues es, pues es una falacia. O sea, es, es básicamente, por ejemplo, decir en las películas que, que promueven el empoderamiento de la mujer, no lo promueven mostrando que las mujeres son capaces de hacer lo mismo que los hombres sin importar que sean mujeres, sino que lo proponen es como, como yo soy buena en todo porque soy mujer, entonces eso, eso no tiene asidero narrativo en ningún medio, en ningún medio que se plantee eso, tiene asidero. Y el otro tema que usted dice de, de poner la homosexualidad omnipresente en todos los medios, pues yo entiendo cuál es el objetivo detrás de eso y es es, digamos, trascender todos esos siglos, porque son, no, inclusive ni siquiera siglos, milenios de, de discriminación hacia la gente homosexual y de prejuicios, y lo quieren como normalizar, es decir, quieren poner en todas las películas un homosexual para que se sienta que ser homosexual es algo normal. El problema es que, para mí, ese, esa manera de hacerlo es la menos apropiada porque lo que está mandando es el mensaje contrario. Y es, es, es querer decir como... Hay que tener un, un homosexual porque sí. ¿Sí me entienden? Entonces eso, esas cosas sí, sí... Están afectando muchísimo al arte y... y en muchas películas está pasando eso. En muchas series siempre pasa eso y... Y yo creo que es un, es un tema muy de los gringos, por ejemplo. Yo no sé si ustedes supieron del escándalo la semana pasada en Twitter porque una, un artista japonés hizo un póster de la película de encanto y utilizó una paleta de colores más clara que la original y por tanto los personajes se veían con la piel más blanca. Y, y una persona en Twitter, otra artista gringa, le dijo que eso era whitewashing y que, que estaba quitando la representación de los latinos, que nos está ahí respetando y, y para la sorpresa de esta persona gringa, la, la mayoría de la comunidad latina de, de Twitter se le vino encima. Todo, y todos el Sí, usó un, un hashtag que se llama Shut Up Gringo 2022. que sí. Entonces sí, sí. decíamos. Y yo también estoy de acuerdo, o sea, ellos tienen que venir a hablar de representación latina cuando ellos no tienen ni idea de qué es el mestizaje. O sea. Tan, tanta su ignorancia que ellos afran, hablan de afro-latino en vez de decir mulato.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esos comentarios. Totalmente de acuerdo respecto a la película. Bueno, personalmente no. no Puede que sea la interpretación correcta, pero yo no lo caché así la escena del trine. No me pareció simplemente un Deus ex Machina. De pronto lo que yo sí diría que, que es por la onda progresista es que hayan mantenido a Lana Wachowski como, como la director, de pronto, ¿Ah? de pronto, ¿no? Pues, eso sí, no estoy seguro, pero de pronto por ahí yo diría esa onda ahí del progresismo. Bueno, y respecto al progresismo, ahí ya que Charito como, y, y Perú no tocaron el tema. Digo que también, el tema también es, es que eso ahorita es lo que vende, ¿no? porque al final también entre muchas cosas que venden está la rebeldía. Entonces en otras generaciones era la rebeldía contra el sistema, que los hippies, el negro fue. Pues, no sé, cualquier tipo de rebeldía. Y la, y ahora la rebeldía al día de hoy es ser gay. <risa> <risa> Pero
0: o sea, no sé, yo por, no. Yo por creo eso no bien es rebelde. Venga, venga. Yo no. No, yo no creo que... Se fue eso, rebelde no, Nat. No. Natu es bien rebelde por eso.
1: No, yo Oye. conozco a los adolescentes ahora y la verdad es que ser gay es de está de moda. Está de moda y eso defienden por allá sus, sus escritores y tal. Y, y ya en realidad sí, mucha, muy muy poca gente habla cosas coherentes respecto a él. Pero ahorita lo cool es ser gay. Como, ah, soy gay. Entonces, ay, qué cool. <risa> No, pues pero, claro. pero yo
3: no creo que esto venda a tú porque, pues en lo en lo que yo he visto en la mayoría de las películas que, que meten eso muy forzado por encima de una buena trama, pues todas han fracasado. Si no mire, por ejemplo, esa la película esa de, de los cazafantasmas de solo mujeres, pues bueno. ellos pensaban que iban a vender porque eran solo mujeres, pero resulta que se les olvidó que tenían que hacer una buena historia para que la gente fuera a verla, ¿no?
1: Bueno, si, hay, si es una especulación, no podría aseverar eso, pero... Y pues, pues sí,
3: yo he visto mucho eso y, y mucha gente... O sea, por ejemplo, digamos hablando de Marvel, que aquí a varios de nosotros veo que nos gusta. Si uno mira una cosa así súper forzada en Marvel, es Capitana Marvel. Y, y pues no es la película que más haya vendido de Marvel. Por ejemplo, otra película con el tema ahí de, del progresismo y demás... Es la de, la de Black Widow Que yo no sé si la vieron por, por Disney sí. Pero pero la película se le olvidó Que, que tenía que, que narrar una buena historia Para que fuera interesante Entonces, por ejemplo Yo yo soy súper fan de Jason Bourne Y yo viendo esa película La sentí, era como una parodia de Jason Bourne En vez de una película de, de superhéroes
0: Sí, de acuerdo complementando un poco ese comentario que dijo Zarek sobre el empoderamiento femenino voy, me, de pronto voy a sonar contradictorio pero por ejemplo en el episodio 8 de Star Wars que digo contradictorio porque justamente es de las que menos me gustó y que salí de mal genio, pero por ejemplo cuando eh, para los que no lo habrán visto pues un pequeño spoiler la hermana de Luke Skywalker que es eh, la, la princesa eh, Amidala, no sé la mamá. ¿Cómo se llama la hermana de Luke Skywalker? Leia, Leia, gracias. Por ejemplo, en episodio 8 de Star Wars mostraban que Leia podía, tenía afinidad con la Fuerza. A mí me pareció, en medio de todo, no me pareció, digamos, un tema progresista ni nada que él, que tenía que ser forzado, sino justamente es coherente porque es la hermana, es hija de, de toda una, digamos, una, una eh, familia Jedi, ¿sí? Entonces, digamos que listo. Si Luke Skywalker tenía poder y tenía afinidad por la fuerza, pues es lógico que la hermana también. Entonces, listo. Digamos que esa parte. Y en de los de cómics lo hemos también
4: está? bastante que de ser ella una Jedi fuerte.
0: Perfecto. Entonces, digamos que ahí, listo. Ahí, eso eh, digamos que los cómics no los conozco, pero me pareció coherente eh, que, que la hermana de Luke, hija de, de un sitio sí, importante en la historia, tuviera poderes también. Y, y ahí no le vi nada del tema de que no, que por ser mujer, no, no, nada, normal, era coherente. Pero acá en MMI 34, no, acá no me pareció para nada coherente. No me, y ya quitando el tema del progresismo, volviendo a la trama, volviendo a la historia de forzar de que te hubieran que revivirlos a, a los dos personajes, revivir, traer de vuelta a los dos actores y según el, el, analista, el analista, el nuevo arquitecto, entonces existía un poder de, del amor ahí que entonces que eh, los voy a mantener cerca, pero no tan cerca y como esa esa, ¿cómo era que le decía la analista? Como que la humanidad le gusta estar ahí como en esa tensión y entonces eso me iba a generar más energía. ¿Qué vaina tan rebuscadísima? Yo decía, no, nah, es, es, esa excusa para volver a traer a los actores, eh, mejor dicho, de, 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 de las decepciones, ¿no? La palabra decepción no la, no la mencioné hoy, pero la, menciono, la, la, la traigo. ¿Qué decepción? O sea, que tenga que utilizar como esa, esa, esa historia tan rebuscada para... Es la excusa para traerlos otra vez a los actores de, de vuelta. Entonces, pues bueno, ya por la hora. Entonces, eh, si quieren comentar de pronto algo para cerrar entonces esta. Y de pronto la invitación sería más adelante, compañeros panelistas seguir hablando de Matrix 4 acá, pero yo siento que, que como que empezamos a hablar de, de la película porque hay muchas historias, nos falta hablar de, de los personajes, de Morfeo, de la gente Smith, del Merovingian, de Sati, que lo mencionó Descartes, nos falta hablar de, la, de las tramas, de... de del primer bloque hablamos bastante ¿no? de que era la simulación dentro de la simulación pero falta hablar de otros bloques más adelante, de, de books que es, me pareció pues, una, un buen personaje de, de, hay otros temas que me gustaría tratar, por ejemplo que, que el tema del suicidio, de cómo plantearon la, el tema de que, de que Thomas Anderson sentía que el mundo no era real o, o algo así, como que algo no encajaba y se intentó suicidar ese tema me pareció clave ahí, bueno, ahí lo, lo, lo dejo también en el aire, el tema de, de, de guiños a, a, a muchas otras historias bueno, es la invitación que les dejo compañeros para seguir hablando un poco más adelante de, de The Matrix 4 nuevamente de esos otros temas porque quedaron bastante, bastantes cosas por mencionar, entonces bueno, hagamos una ronda entonces para cerrar el podcast del día de hoy, hemos comenz, conversado bastante, entonces Voy a empezar con descartes. Algún tema que quiera cerrar, que sienta que, que quiere como refutarle algo a alguien de pronto. O algo, este es su momento, descartes para cerrar ideas.
4: Listo, de la protagonismo igual de Trinity y de Neo, no, yo, yo no lo sentí así. Tal vez lo diga usted por lo de que ella puede lograr, pero Neo tiene un poder único entre comillas, que es el de hacer un una protección de ener energía no sé cómo de describirlo mejor entonces eso que era eso que era interesante no porque también pone otro ángulo sobre el, el tema del héroe ahí el héroe es es una persona es un grupo yo creo que es más interesante ese, eh, como, a mí me da más esperanza que que no no, no toca esperar a alguien que nos va a salvar sino que a alguien a nos podemos y, y otra cosa que quería eh, añadir es que yo opino que no se puede separar el arte del artista. Ana eh, Wachowski, Wachowski, que dirigió la película, es, es una, persona, una persona transgénero. Entonces es, es normal que vaya a, a intentar eh, representar mejor su, su comunidad y los temas que a ella le importen. Lo que pasa es que es una película y que se... Eh, vendió a, en términos de marketing como eh, pues, entretenimiento y una franquicia, pero eh, bien y, y, es que, y es que ella expresó su NES en, en un lugar que el, el público no se lo esperaba. Entonces, pues yo creo que de ahí viene mucho disatisfacción Pero también es para eso que sirve el arte, ¿no? Para expresarse y hacer charla, charlar como lo llevamos haciendo un par de horas. Y, y ojalá lo sigamos
0: haciendo perfecto Descartes, muchas gracias muy buen aporte, muy, muy amable y gracias por aceptar esta invitación bueno continuamos con Benrin ideas, si quiere refutar si quiere expandir etcétera, este es su espacio
5: bueno me gustó mucho el, el podcast eh, Parece pues es que analizamos el tema, el tema que era, este podcast va, va dedicado a, a Natu que cuando salió de salimos de ver la película decía que, que que Matrix 4 no merecía ni siquiera un podcast eh, ah. llevamos dos horas y hace un momento 01 lanzó toda una cantidad de ideas para uno un próximo o posiblemente unos próximos podcasts entonces eh, muchas gracias a todos eh, me gustó bastante y espero próximamente reunirme. Espero reunirnos <risa> todos muy pronto.
0: Muchas gracias Benruin por aceptar esta invitación y extiendo también la dedicatoria. Yo dedico también este podcast a la órbita de Endor, que es uno de los podcasts más importantes en temas frikis, que dijeron que no iban a lanzar un podcast sobre The Matrix 34 sí. Y afortunadamente nosotros en, aquí en el Logos Podcast... Tocamos otros temas más allá de, del director o de, digamos que de la puesta en marcha de la película, como lo hace muy bien la órbita de Endor, obviamente. Pero nosotros analizamos muchos temas, filosofía, analizamos el meta, analizamos la industria, el cine, la televisión, los videojuegos. Estuvo muy interesante, hablamos hasta del progresismo, mejor dicho, De todo, hablamos el, el día de hoy y seguiremos hablando. Entonces, dedicatoria a los compañeros podcasters de la órbita de de Endor. Bueno, Sarek, quiero dejar a tú para el final. Sarek, ¿cómo se sintió? ¿Algún tema adicional que quiera profundizar, expandir, para cerrar el podcast de The Matrix 4 del día de hoy?
3: Bueno, pues una cosa que quería comentar ahí respecto a al, al tema de que la forma de reaccionar a, a ciertos productos es subjetiva y, y, que ta, y por el otro lado lo que es Natu de, de que es que el mundo es así ambas perspectivas en, tienen razón en el sentido de que es subjetivo lo que nos produce ciertos estímulos biológicos objetivos como producir endorfinas que nos vuelven adictos a algo entonces yo creo que la película es un, un llamado de atención a, a eso, a, a evaluarnos porque es, es inevitable que nuestro cerebro eh, privilegie ciertos estímulos sobre otros, porque así, así es la vida como dijo Natu. Eh, pero como nuestra relación con esas Orígenes de, de estímulo Pueden ser subjetivas Pues significa que, que También podemos reflexionar ¿no? Porque de lo contrario Significaría que, que La decisión no existe Así que iríamos en contra de todo lo que la, la trilogía de Matrix propone No existiría la anomalía De la decisión en el universo En el caso de que, de que <ríe> Solo podamos ser Víctimas de nuestra programación Neuronal
0: <ríe> la sacó del estadio con esa reflexión muchas gracias Arec, por aceptar la, la invitación también y bueno Natu entonces, conclusiones, ideas reforzar, refutar este es su espacio
1: bueno mmm, pues yo he visto muchas películas transgresor, transgresoras o sea <coughs> son tan transgresoras que nadie las ve. pensé,
0: perdón lo interrumpo pensé que iba a decir que ha visto muchas películas transgénero <risa> sí. y, y de hecho hasta se cortó y todo, no como trans y ahí ya, transgresora ah. siga, siga,
1: perdón continúe pero, 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 <risa> de temáticas así progresistas también, o sea, digamos me parece muy profesional de todos modos que al final 01 haya decidido contra viento y Marea hacer este podcast. Me parece profesional porque no es capaz como al... al, al a, sí, ese, a ese profesionalismo de hacer el podcast a pesar de lo que sea la película me parece bueno. Yo no lo hubiera hecho. <risa> bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo... <coughs> No, a mí no me parece.
0: Películas pare... transgresoras.
1: Matrix, eh, Matrix 4 me parece transgresora. O sea, me parece que es un, re, un recurso mediocre. Ya, es lo que. He visto películas que sí son transgresoras. Ya... Son tan transgresoras que los, los productores han quedado en dudas. O sea, <risa> porque nadie ve la película de lo diferentes y creativas que son. Y muy poca gente valora esa creatividad. Entonces no, no es como que hace ah, es que y no hace es un, Es un. Es una marca, es una marca Cyberpunk, la gente espera Cyberpunk, ¿sí? como creo que una vez le decía al Charek, entonces que tal hubiera una sesión de rol y me resulten hablando de la flor de Guadalupe no, pues que transgresor <risa> eso. Entonces, digamos, con pero esperen más... que se
0: nos fue el audio Natu, muévalo ahí un poco hasta donde me escucharon Ay 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 ya hasta, no, donde... la, hasta Guadalupe, hasta la rosa de Guadalupe
1: yes. eso, listo ya, solo quiero cerrar con el, con el error más grande de la película. Más grande. Bueno, dos. Y es primero, ¿para qué reviven a mí? Segundo, ¿para qué reviven a ti? Ya.
3: <risa> a mí parece que el error más grande de la película es haberla hecho. <risa> sí, <total.
0: risa> Listo, Natu. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por aceptar contra todo pronóstico en la grabación del podcast, como ya lo mencionó que de pronto no. No se lo hubiera merecido, pero acá estuvimos conversando bastantes temas, de todo un poco. Recordemos que siempre en el Locos Podcast vamos un poco más allá, no temas en transversal. Más allá de, de lo que intentan transmitirnos, nosotros vamos eh, unos escalones más arriba. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias. Benrin, muy amable. Descartes, Sarek, Natu. Gracias por aceptar la invitación del de podcast del día de hoy que yo siento que es el primero de, de, de probablemente muchos más. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias a todos ustedes, estimados oyentes, por escuchar el Logos Podcast. Se despide. Soy 01. Hemos enviado esta señal pirata desde la Matrix hacia la versión 7. Oiga, y, y se me olvidó mencionar dentro de las ideas que me hubieran gustado ver. Por ejemplo, que aparte de la versión 7 de Matrix, eh, lo que hubieran mostrado hubiera sido la octava. Incluso ahí dejo la, el comentario rápido que se me olvidó mencionar. Pero bueno, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias a todos ustedes y me despido y nos despedimos. Chao, un saludo.